0: 欢迎收听影榴莲，我是世阳。二零二四年快乐
1: ！二零二四年快乐！我是打零玲呀
0: 。哎呀，转眼间啊，咱们好长时间没有见了。上一次见面还是在二零二三年。<的>哎呀，<对>你还是个时间荏苒啊！是这个时间荏苒，一下子就过了一年的时间，我们就来到二零二四年了。嗯、你说说啊？<的>哎呀，这个最近呢？呃，在这个年末的时候啊，我也是偶感风寒啊，这个忽然的病倒了啊，也是一年的时间里边呢，也确实是一年一个年头一个年尾啊，都是在病当中过度过的，这个很很奇妙啊。去年上上一次得病是因为这个新冠。呃，这一次一就莫名其妙的就就就病倒了，完了之后去查了各种各样的，就比如现在的比较比较比较流行的 A 呀、啊，什么什么不不是甲呀乙呀，嗯、什么支援呐、啊，什么这个、各种各样的，哎，几个比较流行的这样的一个一查，哎，什么都不是。什么都不是，嗯、但是呢，嗯、就是感冒发烧，哎，反正之后躺了那么几天。大家现在看到我这个啊，这呃鼻子的状态呢，还是呃是一个感冒的一个一个状态，但是已经好很多了。前一天真的是趴下，是、嗯嗯、彻底动不了了。呃，嗯、这个
1: 我们各种找不到老大
0: 。我估估计呢，可能就是哎，在年尾的时候，把这一年的一些不好的，哎，他就是给他发出去。到了新年以后呢，也迎来一个呃比较好的一个呃前景啊，让人觉得干干净净的迈入2024年，哎也挺好啊，也挺好。嗯、总之呢，<实>最近的这个感冒的这个啊、呃，就不管是孩子也好，大人也好，呃，大家希望大家呢都都都注意一下啊，因为确实是最近的这个病毒啊，那医生跟我说说，你虽然不是这个。但是呢，这个世界上有很多很多很多种病毒，你是哪个不好说。总之不是这几个。哎、但是呢，哦、你一定就是怎么着你也得吃药啊！你先先把药吃上就好了，哎、好,好吧？嗯。哎，我我一说啊，那也对啊。总之呢，反正就吃呗。那那世界上那么多的病毒，嗯、呃，那那我觉得这可能就是那都、啊、不知道是哪一个了。那总之现在好多了，等大家也要一定要这个、呃、小心一些，小心一些啊。对。哎，两个星期没跟大家见面了啊！你看今天我们的这个开场曲也是一个呃非常有代表性的啊，就是一个非常热血的当年啊，在在三十年前了啊，应该是在小小三十年前的一首一首歌。前一年在在电视上又听到了，让我又燃起了当年的那个对那个那个电视个我能听到一点,点，怀
1: ，听到一点点很怀念，熟悉，但我不敢确定是那个。啊呃，
0: 是《冬季爱情故事》吗？啊，对对对对对，是吧？后之后这个啊，因为大家现在最近都在在看看这个《繁花》嘛，对吧？啊、哎，我也我也在看，每天都都都都在在在追啊，都在追，<笑>所以啊，也有好多的电视电影，有两个多星期了没跟大家聊了，所以今天晚上会在会在这个我们的《失踪》里面啊，跟大家嗯聊一聊最近的这个电视电影，嗯、包括《繁花》，想跟大家哎说一说我的感受啊。那今天晚上我们在这个。失踪里面见，大概就是这个样子吧。嗯、呃呃，这个2024年了，呃，我们接着2023年的一个话题巧合，呃，来跟大家接着聊吧。来
1: ，对，然后在念稿之前呢，我们要公布一下我们这个应该是十十一月份，嗯呃，十一月份的我们的最佳是我们的曾小姐。哎恭喜,恭喜啊！就我们
0: 的留言的这个四周里面的最佳留言是曾小姐，对,对,对,对不
1: 对？是的，嗯、呃，是是是。曾曾小姐
0: ，曾小姐是我们的呃那个 VIP 群的呀、啊，还是是是,是
1: VIP 群的、哦、VIP 群的哦，
0: 那就直接找她，直接找她，让她留地址，哎、对,对对对，我去我去给她给她寄东西
1: ，然后发给关威军就可以了
0: 。好吧，好吧，好吧，嗯，那恭喜啊！那大家再一再再接再厉吧啊！来
1: ，对，然后我们一月份呢还会有我们十二月的一个评选啊，评选到十二月之后，同时一月份还会有整年的那个
0: ，然后同
1: 时跟大家放上来，让大家一起去回顾一下，我们选出一个年度来
0: 。哎，然后年度啊，我看见这个这个就这个就就非常非常牛逼了，哎，来来来来来，这这那我们看看今天的吧，
1: 讨论一下，对。好的，第一个同学是破折号同学啊，山哥龙吟小姐姐好，巧合的事儿我可太有了。讲一件初中时候发生的事儿啊，我小时候啊挺胖的，有一次呢，课堂上老师要求每个人要站在讲台跟前回答问题，这我站上去回答的时候呢，就听到前排一男生在跟他同桌。说哟，你看那个怎么那么胖啊，肚子那么大呀之类的吧。一边说还一边笑啊。我回答了多久，他就说了多久，真无语。嗯、我听得很清楚啊，周围人肯定也听得到。当时啊，我又难过又生气，但是我不敢做什么。啊、下去之后，我就默默的在座位上生闷气。结果下半节课的时候，他突然就。连人带就那个人啊，那个说他那个人就突然连人带椅子一起翻倒了，动静特别的大，搞得整个教室人都在笑。虽说是个巧合吧，但那一刻我觉得冥冥之中有如神助，瞬间就豁然开朗了起来，不难
2: 过了
1: 。这种事其实在我成长过程中还发生过几次，比如说有同学往我后脖子里头塞蜜蜂。但蜜蜂没有咬我，嗯、他自己反而因为别的事倒霉了。反正我就是觉得每次有人惹我的时候啊，都没有好结果。嗯，就算是巧合吧，嗯、也挺爽的。后来我也就有什么事儿都不往心里去了，人也变得乐观了。杨哥共勉哈、啊，记仇多累呀。呃，人贱自有天收，不必自己操心。啊啊
0: 哎，没错，你这说的话真是太对了。像那种背背后里啊，一群人嚼别人舌根子的那种人，就是烂透了心眼子那些人，是透。哎，对对对对对对，哎，对，我们我们我们诅我们诅咒他们啊，我们诅咒他们啊。对，哎，哎，这就挺好啊。
1: 下一个你也来吧。啊，好的，下一个我也来吧。愿
0: 意，我不愿意念他的啊。太累了
1: ，嗯、你已经抛弃他了吗？我
0: 抛弃，抛弃，抛弃！是是
1: 别这样，嗯、他呃，他还是很热情的，每次都写那么老长，好吧？谢谢你写那么长。Vincent 李同学，诗阳老大，大玲玲好啊，我是 Vincent 李，呃 ，Vincent 李，一九八一。本期榴莲说巧合，我来讲一个如何歪打正着当上了小学老师。你这小学老师这么没溜，你能当小学老师吗？呃，不知道你说的到底是真的还是假的。啊。话说。我自认为是个商业奇才，在宠物店隔壁开狗肉馆，嗯、在中小啊，打死你得了，在中小学旁边开游戏厅，在敬老院对面开火葬场，虽然很赚钱，但是一天二十四小时总被人追着打
2: 。啊，
1: 有一天啊，我呢就是这我我就知道他说不了什么正经事老大麻烦给配一个那个屌丝刀是吧？啊，嗯， uh, 有一天我跟小玲玲啊，正被一伙人追打，关我什么事呢？路口正好围着一大群人，我俩就赶紧挤进去，躲过了后面那几个人。我我们这才知道啊，这是 C N M 陈奶妈国际学校的招聘会。我和小玲玲呢，顺利的通过面试，进入了听课和实习的阶段。我俩心想，这当老师总比开火葬场好多了吧？啊！陈奶妈校长呢，就直接安排了我们试讲，他来给打分。首先呢，是我的语文课，我拿着孩子们的卷子说：“同学们，老师看了你们的试卷，发现啊，有很多的问题。首先是错字太多了。那个小 A 同学，你的作文里面说我的爷爷是个农民。”他每天都在地里辛勤的种表子，手表的表，种，播种的种，手表的表。等到秋天到了，地里的表子成熟了，爷爷就背着金灿灿的表子，兴高采烈的回家了。这个我觉得你是想写麦子对吧？同行字，一篇作文里呢有十好几个表子。啊、呃，这个错别字回去改一下哈。还有你，小 B 同学，你在作文里写下课铃响了，同学们扔下手中的笔，兴冲冲的去操场私奔了。这、这、这明显是用词不当啊！这私奔是两个人的事情，怎么可能那么多小朋友一起去私奔呢？还是在操场上私奔？回去改一下。总之呢，这堂课陈奶妈校长给了我满分的。接下来。是小玲玲的数学课，她举着课本对同学们说：“那个，今天咱们来讲速度和距离的问题，请听好题目。小刚五点放学，他的爷爷十点来接他回家。爷爷每走四步，小刚需要走六步。但是爷爷年纪大了，走五分钟就要停下来休息，而且爷爷中途突发心脏病倒下了。小刚继续往前走，等到家之后问：学校距离家有多远？”小刚几点钟倒下？爷爷倒下的时候，小刚知不知道？爷爷最后说了什么？小刚的书包在谁手里？反正听完之后呢，同学听完，呃，反正听完题目之后，同学们全哭了。鉴于同学们心情不好，陈奶妈校长给打了零分。后面又是我的英语课，这节课要布置英语活动。我在课堂上说：“同学们。”一年一度的 C N M 英语小乌鸦演讲比赛就要开始了。演讲内容可以从下列题目中自选，比如我最膈应的一个人，我最膈应的一次活动，我最闹心的一天，我最闹心的一件事，等等等等。参赛的同学必须用英语说人话，不得使用其他语言。在舞台上必须表情丰富、手舞足蹈、声泪俱下，并且要求使用一般、现在、过去、将来、完成、疑问、否定、进行时，否则要扣分这比赛的第一名同学呢，将获得2024年 C N M 英语小乌鸦荣誉称号。所有参赛同学还会奖励一套陈奶妈特制的加厚棉服，呃、哎，这跟我没关系哈、啊。这跟《哈 e l l 完全没关系啊！大家不要那个什么。那
0: 你非要自己往深里套吗？那你这这，这，<笑>人家没说有关系啊，对不对？呃我呃，
1: 哎呀，我我下去打去，没<吧>打死文森特！同学们听完之后呢，兴奋的这个眼睛冒绿光啊！这一波广告非常给力啊。啊陈奶妈校长又给我打了满分。这好不容易等到中午休息了，小玲玲还报名参加了校园心理咨询师的实践活动。虽然缺乏经验呢，但是小玲玲看了学习手册之后，还是觉得信心满满的。而且实践也需要陈奶妈校长打分一个小同学走进了心理咨询室，表情看起来很难过。小玲玲为了逗孩子开心呢，就嬉皮笑脸说：“小朋友，不要这么沮丧嘛、啊，有什么难过的事情说出来，让我高兴一下呗。”陈奶妈非常的生气，严厉批评小玲玲：“你这对待同学的心理问题必须要严肃。”于是。小玲玲板起面孔，小朋友愁容满面地说：“老师，我好难过。”小玲玲说：“你别难过，老师，我好孤独。”你不能孤独，老师，我好绝望，你不能绝望。好了，有什么难过的事情说出来，让我高兴一下呗。反正小朋友啊，就哭着从窗户跳出去了。小玲玲紧紧抓着他，大声喊：“救命啊！来人呐、啊！有人跳楼了！”陈奶妈冷静地说：“咱们这是一楼啊。反正心理咨询师实践活动失败，但是陈奶妈对小玲玲的快速反应是很赞赏的。后面又是小玲玲的美术课，她让小朋友一起画鲁智深倒拔垂杨柳，可能是没说清要求吧，孩子们交上的鲁智深全是立着，呃，全是立着大顶、大头朝下抱着柳树的。”接下来呢，又是小玲玲的音乐课，教大家唱莫扎克的歌剧《山丹丹花开红艳艳》。也许是调起得太高了，下课之后，孩子们嗓子都冒着烟在楼道里排队打水。好不容易放学了，学校门口被车辆围得水泄不通。小玲玲举着大喇叭指挥大家，我呢负责开着大吊车，把孩子们一兜一兜送出学校。孩子们都已经走了，我和小玲玲第一天的实习和试讲也结束了。我们俩精疲力尽，跟拖死狗一样，走过狗肉馆、火葬场、游戏厅，一进家门就倒在地上了。我累得跟孙子一样，小玲玲累得跟孙女一样。这时候呢，手机突然响了，我看到屏幕上有一条信息：“祝贺你成为 C N M 陈奶妈国际学校的正式教师。”小玲玲激动的热泪盈眶啊！手机上又收到了第二条信息，上面写着：“回来加班啊！我尼玛安，安详的闭上了眼睛，故事完
0: 。这是什么东西嘛？<笑>你真的是<笑>啊！森你是真
1: 无聊。
0: <笑>哎呀，真的是这个东西。哎一,一点营养都没有，你这这个东西，这这连垃圾食品都算不上啊！这个真的啊，这真的是
1: 又还、啊、还写了这么多的字啊！我天哪，哎、我真的是，是,是辛苦了吧，辛苦了吧！呃、哎<呀>真的是啊，哈哈
0: ,哈哈，呃，文森特里的这个幽默呢，<笑>我们越来越这个呃，感觉到了他的一些一些的蹊跷，哈哈。呃，啊、总之呢，这个这个幽默呢，最开始啊。哎，也其最开始的两篇呢，我们就是这种无厘头呢，确实是，哎，有它的一种特色。但读多了以后吧，总感觉就是使不上劲儿的感觉。哎，我我我觉得呢，文森特里应该要要要进化一下了。哎，要进化一下了。哎、嗯，这个这种幽默可以保留，但是啊，需要每一每一句话都有一个极其牛逼的反转，不一定写这么长。但是呢，每一句话都要一个哎，我觉得这里面唯一逗笑我的只有一句啊啊，这这、啊啊、唯一逗笑我的只有一句啊，就是这个我们已经筋疲力尽的拖跟这个拖死狗一样啊，这个回到家呢，我跟累的跟孙女儿一呃孙子一样，小玲玲累的跟孙女儿一样，只有这一句话，啊，让我觉得哎，嗯，就也就啊，就这仅此而已啊，仅此而已，希望你加油啊，希望你加油，好吧。哎，下一个，你啥
1: 时候把老大气着，你就你就完了。<咳>我跟你说，嗯、下一个奶猪啊
0: ，牛逼啊！这个老大和呃，这个玲儿好，我是奶豚呐、啊。这次呢，会来种这个榴莲的原因呢、啊，就是在发布话题的当天早上，我在地铁上刚好遇到了一件很巧的小事儿。哎，就是我在地铁上和路人。撞裤了
2: ，
0: 嗯，这个有什么可巧的呢？现在反正那裤子、呀，衣服的款式也都差不多，对不对？印的花色就不同而已，对不对？想撞裤，我觉得很简单吧。那天呢，我刚坐上地铁，<的>一回头，在我大概两三个人开外的地方进来一个男生，跟我穿了一模一样的裤子。之后我再一看哟。这鞋也和我一模一样啊啊！当年我穿差,差点就穿这双鞋出门了，哦，就是他没穿，但是他有一双一模一样的，啊，嗯、就是临临出门之前有一个今天要不穿白鞋吧的这么一个念头，白色的鞋啊，才换了一双白鞋出门。嗯、当下脑子里突然冒出了一句：“撞衫不可怕，谁丑谁尴尬。”我觉得此次撞裤事件是我赢了，哎、那为什么呢？当天呢，当当然是因为，我上身穿的是咱们鬼影的那个棉服外套。哎，此处插一条彩虹屁，咱们棉服配色高级，暖和百搭，棉服牛逼，鬼影牛逼啊！哈，好了，嗯、好今天谢
1: 谢，谢谢，这不重要了，就种这么
0: 一颗小小的榴莲吧。如果我国际他是专门来夸咱们棉服的，你知道吗？嗯、呃，我也。如果能赶上25号播出的话，我祝两位还有所有鬼友圣诞快乐！<笑>你是想瞎了心了？<笑>这现在已经2024年了<笑><对>啊啊都快1月25号了啊！哎，嗯、呃、总之吧，谢谢谢谢啊！咱们都快乐都快乐啊！是的，嗯、呃，这个呃撞库啊撞衫，呃,、啊、山呃我我,我曾经撞过一次。但是也也就还好，也就还，我觉得，嗨，我我对这个事儿是一点都不在意。你撞衫就撞衫呗，反正买俩人买买买,买的一样的嘛。当时呢，嗯、我大家可能有很多人都知道，我前年我直播的时候，我经常穿一个品牌的衣服，那个品牌我就不说了啊，因为有有,有那个。嗯、不过呢，这个品牌在中国已经没
2: 了
0: 。嗯、啊，喂，哎，这在中国已经没有了，他退出中国了。那、啊、在在在世界其他地方还有啊，我很喜欢这牌子，啊，完了之后呢，哎，那年就是我就穿了一件那那我觉得这种撞衫很很简很那个什么嘛，但是，很<长>就很正常，对，嗯、因为它并不是一个多哪、呃、奇怪的，就是你你你就你有。就你有完了之后我没有的那种牌子，或者特别小众，它是一个大众品牌，嗯、大众品牌啊，就是特别干的那个啊。完了之后我就说完了，嗯、说了啊，特别干的那个。完了之后，我当时穿了一身就是裤子和这是、哎、就是当时夏天背心哎，都是那个牌子的。之后呢，嗯、也是坐地铁，也是坐地铁上来一个人跟我穿的一模一样，裤子和上身。裤子和上身之后呢？他、嗯、正好坐我对面。他坐下来，他很尴尬。他坐下来，一抬头看到了他自己，你知道吧？感觉哎哎，就、哎、是头不一样，身子和的<笑>和和这个裤子都一样。他很尴尬。他看到了我以后，完了之后，突然的那个那个表情发生了一个非常非常微妙的一个变化。首先是疑惑，嗯、首先是疑惑，突然眉头一松。完了之后，略显尴尬，低头看了一下自己，之后往左看了一下，之后那个眼神就再没有移开过。你你大概想一下他的心里心心路历程啊。首先对面看了一个，哎哎，怎么跟我穿一样？这是这是谁？哦哦哦对，不是镜子。完了之后，哎，眉头舒展，往低低头看了一下自己，哎，我今天也穿了这一套。完了之后，哎呀，这个太尴尬了。哎，之后往往左，一直就是往左。总之呢，我是一直盯着他看。我一直想看看他，他有没有跟我眼神对撞的时候。完了之后，我兴奋的想要自己指一指，在这指一指他。你看咱，咱咱们俩是穿的是一模一样的衣服。我从来不觉得这个撞衫有什么可尴尬的啊，我觉得还挺好玩的。嗯，
1: 其实也就是你会干出这样的事情来，你这种
0: 对对，我就哎，这他要是再看我的话，你觉得是,是
1: 艺人。我要是要是挨人的话，啊、我就换个车厢了，真的是。
0: 这有什么可尴尬的？呢？这两个人穿的时候，就两两个人这么喜欢这个品牌，坐在一起聊一下嘛。哎，今今天夏夏季的新款买了没有啊？对不对？这这聊一下嘛，嗯、这个东西对吧？哎，我我我最近不是那个<对>这个还有这种，就是撞衫不可怕，就是撞击比较可怕。嗯，而且呢，这个撞击呢还还比较有意思。啊，这是前一段时间发生的了一一一,一个事儿，咱们就说这撞山啊。我我那天呢，呃，就是应应该是已经是秋天的时候了，发生的这件事情，我觉得挺有挺有意思的。就是我拿着我的 A 七 M 四去拍舒适，那个时候刚刚那些秋天的秋季舒适嘛，北京的那个天坛十隔了十三年没有开，今年刚刚又开了一次舒适，我就去了。哎，好像跟大家说过。完、哦嗯、之后呢，我拿着这个相机去去拍。拍着拍着，忽然有一个人在远处，一个年轻人在远处，大概我五步远的距离在看我。我就一直拍，啊，拍拍拍拍拍拍拍，他就看我，完了、嗯、看了半天呢，之后突然冲就就朝我冲过来了，啊，哎，冲过来走到我两步远的距离，他说了一句话，他说：“哦，嗨，你贴的呀。”什么？他说这么一句话，<的>哎，啊、哦，嗨，你贴的呀？因为是这样的啊，呃，啊、我呢比较喜欢复古风，嗯，所以呢，过去的那个照相机啊，大家可能注意过没有？过去呢很多那个老式照相机，它的顶端啊，那些按钮啊，什么的，那些光圈啊，这个调调快门啊，调 ISO 的那些那些地方啊，它都是银色的。嗯底下是黑色的机身，上面是一一一条是白色的银色的，所以呢，我把我的相机的上面这个这个这个盖啊这块啊，也贴成了银色的。他呢， oh. 应该是跟我一个用户，他就觉得，哎，你这款不可能有银色款啊，怎么会有银色款？他觉得撞衫的那个那个理念、就是，就说你这款是哪款？他就一直在旁边，他估计也是一个摄影爱好者，而是一个一个一个一个设备控
1: ，哦、而且对对对对，设备那种老玩家的那种。哎，他这旁边
0: 看了我半天，说你这个怎么可能是银色？是是，他想过来问我，哎，是不是出了一个什么限量版？到近处一看，嗯、我是贴纸，你知道吧？嗨，<笑>你是贴的我。我我我我当时个梦愣了一下，我什么贴的我？哦，这贴贴贴的啊！这我们俩还还相视一笑，哎,哎，走开了。哎、
1: 嗯哦，我觉
0: 得还蛮有意思的，蛮有意思的。真的，嗯、件其实就是撞
1: 衫，就一点都不恐怖，也不是说什么谁丑谁尴尬的那种。你、啊、你自己琢磨琢磨，如果有一个品牌，它在你这一个地区只有你一个人穿，这个啊，其实对于品牌来说，其实是个悲哀来的，说明它没多少人喜欢。
0: 是是是，也就,就只有一个人
1: 喜欢，那他就真的想，撤出中台、啊、一想
0: ，如果说你在地铁上突然碰到了两、嗯、两个穿我们品牌的人，你想，那就是遇到同伴了呀，绝对不会尴尬，我相信
1: 。啊，那比如说，概率真的是那对吧？那一定要坐起来很一杯了，那都<吧>。嗯、
0: 那就，但我觉得就就是一人、呃，一人肯定就上去。我靠，你听鬼影吧。那哀人都都都，要是说哀人的话，都是我靠，对面这个也会相视一笑，哎，咱俩这,这这这这就对上了对，你人会偷
1: 偷看你一眼，然后赶紧在群里面发条消息，喂喂喂，我看到跟我撞衫了、啊，哎、穿着咱们鬼影的衣服，对
0: ,对对对，然后表面
1: 上毫无波澜的那一种，这是哀人的表现
0: 。鬼呃鬼鬼有好几次了，就是说，呃，就我看着就是在群里还是在哪儿，在朋友圈就发、嗯、说，哎，看着穿咱们衣服的人了。完、啊、就就发拍一张，他当时没穿了，要是穿的话，可能就对暗号去了，啊、嗯，就我跟大家说过没有那个，那个就是最最有趣的那一次，我真的碰着我穿穿咱们以服，那是还在上海。啊，还是在上海。现在那个这个鬼友还在，还是咱们那个那个呃 VIP 群的一一位呢。他当时穿的是，嗯、他当时穿的是咱们的那个玄天上帝的那个刺绣的那款那个，嗯、那太扎眼了。我们俩在地铁，<道>也还是在地铁。我是出地铁，他是进地铁。远远他就走过来，我就看着他穿这个，我就马上一，我就指他说：“哎，你他呢？”看着我，我没穿啊。我就是普通的衣服，啊、他看着我，看着我的脸，看了差不多五秒钟。哦哦，嗨，那他这这这这，<笑>我们俩就照了张相，就就又分开
1: 了。好可爱
0: 啊，这一幕<笑>啊，就啊，对对，很有意思，很有意思啊。嗯、我估计我他现在说谁呢？他他他他应该，那就是我就是我啊，嗯、对对对我记得他他那个那个微信里边有个星字儿，就是那个星星那个星。我记得好像是他，啊,啊，很有意思，很有意思啊！就是这个，嗯、那你肯定不尴尬嘛？你是碰到这种小概率事件，呃、啊，肯定上去认亲了呀，对不对？哎，嗯、是的。好，那下一位我来吧，我这太短了啊。<的>天籁之音，石阳龙岭，你们好，这是我第二次留言。哎呦，还正好让我读啊。嗯，这是一个发生在火车上的真人真事，英子。这怎么跟英子有关系呢？啊，英子是第一次出远门啊，哎,哎，买的是绿皮火车硬座。那段时间呢，嗯、啊，这个啊，副驾呢，石榴英啊，这个家里边啊，经济困难。啊，没有现在这么火呢。那个当时啊，啊，比较困难啊，就遇到了一些玉石上的一些呃、啊、购买上的一些危机啊，款项没有到位，所以只能买这个绿皮火车硬座。嗯、哎，上火车以后啊，已经是晚上九点多了，有点困，哎，但又不敢睡。他听朋友说呀，哎，现在啊，这小偷特别多。尤其是啊，在火车上，你坐火车可千万别睡觉。那、啊、英子，附加的云南附加十六十六代十六英啊，那过去可不坐火车，什么绿皮火车没听说过，嗯、都是坐火箭哪，什么那种那种的，噌、嗯、一下就到的那种那种交通工具是吧？啊、这次没办法了。哎，要要去就就为了附加这第十六代的这个名声，虽然现在呢有点这个颓，但是呢要搏一搏。他他这这这这包裹里头啊，带了一颗两斤的大钻石。哎，你看，这说这个那没办法，这个买不起那大火箭了，是不是？今天只能坐这个火车。哎，这说火车这个小偷多，英子啊，就就那么靠在车座上。看着这来来往往的旅客，眼睛都不敢眨呀！你想想，怀里抱着这大钻石，两斤多的这钻石，是不是？大约是过了三个小时，火车在一个站呢、啊、停了这么几分钟。哎，这绿皮火车，我不知道谁坐过啊，那就是慢车，那就几乎每一站都停，嗯、站站停，有时候还临时停车呢。对对对哎，在这站上停了几分钟，上了一个一高一矮。俩俩俩年轻人上来以后呢，可就坐英子对面了。嗯，这俩人啊，上来以后眼睛到处转悠，哎，一俩人还嘀咕什么？看到此情此景呢，这英子呀，不禁呢，哎呦，抱了抱这怀疑这两斤重的大钻石，睡衣一扫而光啊。我随身携带这包裹，看好了啊！密切注意这俩人一举一动，一一举动。一举这车厢里的旅客呢，大都是东倒西歪了，昏昏欲睡了。就看这高个子，呀，向这矮个子递了个眼神。这矮个子呢，就朝一个睡得正香的这中年男人伸出手去。这高个在旁边望风啊。所有这些都没逃过英子的眼睛，嗯、英子就看着那中年男人呢，睡得已经是什么都不知道了，是不是？就是急得没法啊！突然呢，英子急中生智，大喊了一声：“买手串儿啦！啊，买手串儿了！我这手串儿……哎！”他突然喊了一句：“我车票没了啊！这我这我这那是我家的啊！”啊他说：“我车票没了。”他这一嗓子那，那这这这一嗓子是声音太大了，啊，这会儿啊就故意的往高了喊，声音就更大了。所有的这沉睡的人呢，就就就都醒过来了。大家向他投来了异样的目光。你有病吧？啊，你有病吧？你是大晚上的，你车票没就车票没了呗？啊，你卖什么手串啊你？那里边有惊讶，有埋怨，有怒气，有呃这个呃厌恶。这矮个子看着要得手了，啊！被英子喊了这么一嗓子，这坏的好事儿啊！高个子和矮个子只好狠狠瞪了一子一眼，去另外一车厢。这英子就赶紧跟那中年人说：“我说大哥，大哥，那两个刚才那俩小偷，正对你下手呢，我我这没办法，我才喊了一句啊！”那男的听完以后啊，没说什么。又坐那儿打，就就开始犯迷糊了。其他乘客也都没什么反应，冷冷的看了英子一眼。该怎么睡，继续怎么睡。不是，英子心里纳闷了，怎么回事啊？啊，这这这这这跟我过去坐的交通工具，这这这是不一样啊！这层层次，这这这也太低了。这我,我帮他们呢，是不是？怎么回事啊？我好心提醒他们，怎么这么这么个样子呀、啊？好像我撒谎似的。还好。那俩年轻人就没再回这车厢，这火车可就终于到了终点站了啊！晃悠了好几天，英子随着这下车的人流呢往前走，出了检票口，哎，他可就找不着东南西北了。你们可不知道，英子呀是一个路痴啊，出门呢只能靠老赵。嗯你知道吧？哎，老赵很重要。嗯、英子、这个，这个这个到哪儿什么都不知道，你知道吧？哎，他停下来准备打听个道、嗯、后面还继续押韵，三丫子打听个道猛然发现一高一矮俩人就站在离他不远的地方，英子心里有点发慌了啊！这可怎么办呢？我怀中的两斤的大钻石，要是被他们拿走了啊，这可就坏了。心想。看着了，哎，火车站旁边有一小吃摊儿，人多，我去那儿了。心想着说，这这本身自己有点饿，先吃点东西。再说人多的地方，即使有坏人也安全点儿。可是啊，就在英子坐在板凳上刚想喘口气儿的时候，那一高一矮俩人在他身边可就坐下来了。英子那心里扑通扑通跳啊，努力镇定下来，要了一碗抻面，一边吃一边左右看，想着怎么能甩掉这俩家伙。这时候啊，那对面板凳上坐下一人来，年轻小伙子，头发长长的，虽然穿了一身衣西服，可是那西服脏的呀，已经不能看了，眼眼睛就瞅着那些吃饭的人。英子觉得吧，这人应该是个讨饭的吧？哎，英子这个虽然啊，咱这个现在呢是已经哎落了这个落彩了，你知道吧？哎，这家里边呢，这钱也被他败光了。现在呢，就靠这两斤的钻石出来啊，这个反转他自己的这个人生。但是呢，人家这个大手大脚惯了。啊，人家过去是坐火箭的，不坐不坐这个这个什么绿皮火车。看着这小伙子吧，起了恻隐之心，吃这恻起了恻隐之心了，随手从这背包里头啊，抽出一张百元钞票，看到没有，百元，拿起笔在上面写了行字儿。我周围有俩小偷，他们要对我图谋不轨，赶紧帮我报个警。写完以后呢，起身把这钞票就递给那穿西服的小伙子，说：“我看你挺可怜的，拿钱买点吃的吧。”然后呢，用力捏了小伙子的手一下，眼神示意他往钱上面看。小伙子爱上了英子。英子转身正要离开，突然那个。高个家伙猛地窜过来，一把一把就拉住英子的手，高声说、哎：“啊，走，跟我回去！外面闯晃有什么呢？你……哎，那矮个子也凑上来，哎，姐，你赶紧跟姐夫回去吧！”说着，呢，两个人不由分说，架着英子的胳膊就走啊！英子一下就愣住了，被两个人架着去十米多，才突然醒悟过来，他拼命的挣扎着：“你快放开我！哎，我不是你们什么人呐、啊！你们是坏人！你们是小偷啊！”这一喊。有人就停下脚步，我围过来了。高个子劝架啊，劝边边边这个架着英子这个胳膊，边对。旁边这围观人说：“哎，我老婆有病啊！你看那样，你看那样，你别听他说啊！我找了很长时间了，啊，出来就迷糊，出来就迷糊。我姓赵，我姓赵啊！”矮、哎、个子也对大爷说：“哎，是啊，是啊，是的啊！哎，她是我姐，离家出走半个多月了，我和我姐夫呀，好不容易今天才找上。我是大象，我是大象啊！”围观的人呢，听俩人这么说着，就没再管这事儿，都摇摇头，叹息着就就走了。这个时候，那个穿西服脏兮的小伙子突然挺身而出，大喊一声：“我已经报警了！啊，你们两个站住，放下！”一高一矮顿时震惊不已啊，把英子可就放开了，头也不回就跑掉了。这件事儿啊，就这么结束了。啊，这是我今年春节在一次聚会中听朋友说的。实在不明白火车上那些人为什么那么冷漠，为什么好人会遭遭遇坏事这个社会怎么了？最后感谢石阳哥读我稿子，上期榴莲石阳哥对大学吐吐母校吐槽，真的太过瘾。你也是这学校的<笑>啊？是不是啊？因为我也。有过类似的经历，有些学校真的特别差，老师也不认真教，根本没有学习氛围，什么也学不着，而且呢浪费时间还白花钱。最后想问，博学多才这是提不到的。石杨哥的两个小问题，希望给答一下。问你问我什么呀？马斯克曾经说。人类生活在虚拟世界的概率是百分之九十九，你是否认同他的观点呢？既然我们生活在虚拟世界，那么真实世界是什么样子呢？第一个问题啊，我这是好高端的。嗯、二，我特别喜欢看科幻片，请推荐最近五年内你觉得最好看的两部科幻电影，谢谢。啊，我跟你说啊，这个、东西啊，就是口子随便拉，这口子随便拉。啊，马斯克曾经说，人类生活在虚拟世界的概率是 99% 你是否认同他的观点？这个话呀，我跟你说，呃，你可以认同，你可以不认同，因为你没有办法去验证。是的，啊，你可以，你你你本身这句话就是一个科幻片啊，你把它当成这个最好的科幻片之一，你、嗯、你就琢磨琢磨就行了。这这这东西有什么可认同，有什么可不认同的呢？反正我是觉得啊，我是觉得。呃呃，有的时候我我我就是这么认为的啊，就是你看啊，《Matrix》《Matrix》这个电影就是这个这个这个话嘛，就是说你已经其实呢，呃，这个机器人已经战胜了人类。把人类当成呢自己的电池使用了，电脑电波我供应这些人体的脑袋，生活在他们认知的一个世界里。比如说，就像咱们现在，其实咱们的主体在在另外一个地方躺着呢。咱们每个人都是一个幻想出来的一个，觉得自己在一个真实世界里面活着，就跟 Matrix 一样。嗯、对，但是我在想啊，呃是。就就就真的要苦逼，完了之后要就要从那个器皿里醒过来，完了之后每天苦逼只能吃那个汤汤，那个那个那个那个营养活活，呃，好，完了每天就在洞穴里面生活，哦、还是说我自己就真的在一个我认为的一个人类世界里边活一辈子，这样好呢？我选择后者啊，嗯、我选择后者，我觉得那个
1: 就是我们都占黑衣人那一波。
0: 呃，对我们站黑衣人那一波，我<对>我就何必嘛？好死不如赖活着呀！我就是这么，我我我跟你说啊，我在那个世界里，我在那个脑海的世界里，我还能做节目。如果我真去了那个现实社会里，我不一定做得了节目。我就是我的目标，就是我能做节目就行了。嗯、哎，所以就是说我宁可在在这个世界里活着啊！你也别告诉我真假啊！我就算是真的。那我想说，这不是挺好的吗？现在有什么不好的呢？你，我想，我想问问你，有什么不好的？你告诉我哪点不好？就是，嗯，就就是你感受的都是假的，我觉得挺真的呀啊，这个东西啊，所以这可能是一个惰性，我跟你说，就是舒适圈嘛。就每个人都有自己的舒适圈，<是>不愿意跳出来嘛？跳出来，你谁知道好与坏呢？但是那你自己衡量了啊！我觉得这就是一个自己衡量的过程。嗯，呃、那这这这是我第一个啊。第二个特别喜欢看科幻片，请推荐最近五年啊！你让我这猛的一想，我真的是想他说那就是那个那个什么嘛？就今年的那个去年的那个科幻片，算是这这几年都挺好的一部。那个宇宙探索编辑部。啊，那你肯定是，那个那个肯定是一个比较好的一个国产的科幻片了啊。是。剩下的科幻片好的，你让我想想，科幻片好的，我我猛的想不起来。去年那个这个宇宙编辑部确实很好啊，你可以看看那个啊。嗯、好，就就就这样呃，答完了啊，答完了。刚刚这里边他确实是这个主人公叫英子。啊，主人公叫英子，嗯、英子呢也确实是在里边有一个，他这个里面没有什么钻石的、啊，什么附加呀、啊，什么这都是我加进去的，啊，因为这对不对？哎、啊，这里边有几个真实人物，嗯、英子是真实存存在的啊，我们的这个呃，官威军就是英子啊，大家现在这个呃。我估计 VIP 群对于英子来说都都很熟悉，对不对？哎，英子，嗯、哎，他刚才里边这个还有两个呃人物是真实的，一个是老赵，一个是大象，这都是真实人物啊。嗯、呃，究竟他们之间有什么爱恨纠葛呢？啊，之后呢，这个你们就去问一下关威军就好了，啊、
1: 好吧？对对对哎哎，好好好啊，好了，下一个。好的，下一个小白同学，老大玲玲好呀。我来说个事儿，不知道算不算巧合啊？话说小时候，我们家隔壁啊，有个台门小院里面住着有一家，有两个兄弟，都是心地善良、勤劳肯干的人。但是我们小朋友呢，都怕其中那个哥哥，因为他呀从小体弱多病，还有点残疾，不但腿有点跛，这脑子好像也不太灵光，有时候脾气来了。会跟家里人大吵特吵，但是吧，他说话还不利索，只会用可怕的怒吼来表达愤怒。这人平时也不跟周围人聊天看到小孩靠近呢，就会阴恻恻的斜着眼睛看他们。他给我最大的印象呢，就是高高瘦瘦的，背着一柄锄头或者铁耙。呃，然后瘸着一只脚，踉踉跄跄的去地里干活呃，我的印象就是一个侧影或者一个背影吧，就这样子的。但是可怜的他并没有被得到老天的眷顾啊！有一年的夏天，干活回来，他在河边搓澡，不知道是太累了，老毛病犯了呢，还是脚抽筋了，不慎就掉进了河里。本来就不会游泳啊，他很快就溺水
2: 了。哦
1: ，说来挺奇怪的啊，这河岸很浅。而且每个台阶都很宽大，而且平坦。平时大家都在这儿洗衣服、洗菜，也觉得很安全。所以，即使有人看到落水，也不会认为他是溺水，还以为他是蹲在水里头捡东西呀、啊、搓什么肥皂水啊之类的。从那之后，就接二连三的有些诡异的事情啊、巧合啊，就从这岸边传出来了
0: 。哎，等等等,等，这
1: 这还不这这人
0: 死了没有啊
1: ？我感觉应该是死。死了吧，我我洛洛卡、啊、感觉像是死掉了
0: ，是逆水，后面没有交代他那个逆、啊、水不一定身亡。大家知道啊，就是溺水，止不过我不会用，啊，就被水呛了，那叫溺水。但是溺水身亡才叫是真死了，而且旁边人也看着。你说旁边有人看着他在那儿啊，就淹着了，但是以为他是玩呢
1: 。那救起来
0: 没救起来，你没说。哎，可往后看看吧。嗯嗯嗯
1: ，从那之后就接二连三的，有一些诡异的巧合从这岸边传过来。光我知道的就有三个。第一个呢。是我另外一个邻居，也是我的也是同学，男的。这小孩啊，也是个药罐子。听他妈说呢，平时就跟他叮嘱过，千万别去那个河岸边玩嗯，可是有一天呢，他架不住小伙伴们挑唆啊，还是去那边抓那种小鱼小虾去了。回来之后啊，整个人就浑浑噩噩的，那种言行啊、状态啊，特别像那个溺了水的叔叔。看样子是死了，哦，嗯，这就是这这这种很容易被怀疑是那种附身啊，啊啊啊什么水鬼啊之类的。OK， 更可怕的是啊，他俩走路的步态都简直一模一样。那小孩回家还高烧了好几天，带去看病的，带去看了病也不见好转，把本就瘦弱的他折磨的更加面黄肌瘦。后来实在没办法了，他奶奶呢就找了一个会算的师傅，说是。小台门那户人家不想管这个死去的大儿子，嗯、啊，是确实是淹死了，嗯，结果这大儿子呢没吃没穿呢，就只想就只能是自己来要一点后来我同学的妈妈去小台门里大大闹特闹，家里人呢给烧了点东西，这才结束了。还有一个是同村的一位伯伯，有一天呢划着小船从地里回来。但是晚了，其他河岸上没有地方拴船了，没办法，就去那个淹死人的河岸拴了一下船。这不小心呐，一回家就感觉性情大变，平时非常和善，嗯、那天就突然对着他的妻子大吼大叫，还说胡话。更巧合的是，他也像那个叔叔一样瘸着腿走回家。嗯，后来不清楚怎么好起来的，但估计也是找了一位先生给看过了。还有就是第三件事啊，第三件事其实挺牵强的，说是有个才两三个月大的小婴儿来我们村走亲戚，家里人不太清楚这个河里不干净嘛，嗯、就散步的时候就给抱过去了。结果这小孩大哭不止，给他换尿布的时候发现宝宝的腿不知道为什么始终抻不直，拉都拉不直。小宝宝呢有个阿姨。说是说是，这这字念横还是横啊？就是横天观，就是不知道是一个什么样的一个呃，就是什么天上下凡的那那那那种吧啊！ Uh. 村里人容易传说这种，就是所谓的断掌哦，断、oh. <咳>掌的一个阿姨，她很心疼这宝宝，就想过去抱抱啊，哄哄他，结果小宝宝就像被烫到一样，乱踢乱蹬，更加大哭不止。听长辈们说，横天观，也就是断掌的人呢，都很厉害。具体有多厉害，啊、有可能是邪祟，不太可能近身吧。嗯嗯，一般小宝宝有这么反常的举动，家里长辈肯定第一时间找算命先生，或者是能让菩萨上身的人。好了，故事说完了，这种种起，这宝宝怎么好起来都没说。呃，他说故事说完了，这种种巧合对于当时小小年纪的我冲击一般般大，但是印象却很深刻。嗯、大千世界无奇不有啊，到底有没有这样的事儿，还真是纯粹的巧合，这我们就无从考证了。但是、嗯、我总觉得那个小台门里啊，曾经的小台门里曾经的叔叔，他肯定是不舍得离开的。嗯，多对身边的人报以笑容吧，多一份接纳和关心，这是我们当下。都不用成本的事情，何乐而不为呢？假如大家都曾经关心、嗯、关心过，真心对待过小台门里那位跛脚的叔叔，假如他的家人能够好好听他说话，假如孩子们都不害怕他，嗯、天天跟他玩，可能也就没有后面那些种种的巧合了吧
0: ？哎，还真是。嗯、我现在在写一个，写一个挺长的故事，呃。嗯跟这个有点不不不不是很像啊，就是说，那但是呢，我在想说的是，嗯，大家觉得有很多很多的，有的时候遇到的一些灵异事件，所谓的灵异事件，到底是真实存在的，嗯、还是说我们只是觉得，呃，我们自己相信它是真的？就是我我写了这样的一个故事，是一个应该说到最后比较悲惨的一个故事吧。呃，这样的一个故事，呃，估计会写很长，但是，呃，我我就想写这样的一个，看上去所有所有的事情就是那个样子的，但它其实并不是这个样子的。
2: 嗯
0: 我，我不能剧透啊，我不能剧透，我就大概就是这样的一个意思啊，就是两个夫妻之间，呃，发现对方有一些。特别特别，感觉上特别特别灵异的一些一些事情发生以后，他们对待这个事情的一个做法，从最开始找寻，呃，科学。找寻科学的这样的一个解决办法，到最后越来越觉得好像科学并不能解决这件事情，开始找一些奇奇怪怪的方法，而这些奇奇怪怪的方法加重了这件事情的，呃，一个忘恶性发展的一个一个步伐，越来越走的走的越来越极端，越来越极端，到最后他们发现到结尾的时候，觉得那个结局非常非常的可笑，其实。并不是真的能让你笑出来啊！就是说，其实并整个这个故事里面发生的所有的所有的事情，可能都不是真的。嗯
2: 、就是
0: 我想，我想写这样的一个一个一个故事。呃，具体放在哪儿？是放在呃怪藏里边，还是放在呃一个一个整的？我不知道我我,我会写多长。所以呢，到时候。那这可能是一个挺长的一时时间的一个一个事儿了，就是慢慢写的一个事儿了。嗯，大家可以可以可以等等啊，我争取在今年吧。今年呃，我们找一个时间能够把它全部的放出来，这样的一个故事。嗯嗯，大概是这样子。其实我我我我我是觉得，有的时候为什么大家有有很多的人就不会多想？就是说看到了一些事情或者怎么样的一些事情，呃，看到了就过去就过去了。也有可能我们在我们的世界上，嗯，有很多人说，哎，这个人他身子弱啊，特别能够感受到某些东西，呃，还是怎么样？我觉得就是敏感，就是不管怎么样，有很多人就对于别人的言行，对于嗯一些事情的一些一些发生。他会很敏感的注意到，也有很多人会同样的也看到了，但是他们并没有去多想，就让他这个事情就过去了。所以，有可能有很多的灵异事件，所谓的灵异事件就是这样发生的
2: 。嗯。
0: 只不过你对你对这样的事情，可能过多的去加入了自己的想象，而这种想象只有你相信，别人看到了不一定会有相同的这样一个结果。而你加上你看到了这样的一个现象，和你之前发生的某些事情，只要一挂钩，只要一挂钩，它就变成了一个完美的闭环。这个闭环让你觉得这绝对就是一个不正常的一事情。其实，大千世界，我们为什么说、呃、做巧合这个话题，就是有很多的事情，你根本它就是一个巧合，跟你所谓的另外的一个一个认知可能完全不挂钩。当那个当那个真实的事情摆露在你面前的时候，你看在看的时候，你会觉得自己很可笑。所以，其实也是呃，前段时间想到了，嗯，我的一个朋友。我的一个朋友跟我讲了一件他身上发生的一件事情以后，嗯、我就萌生了一个写刚才我说的那个故事的那样的一个想法。我也觉得有的时候，呃，人的很多，人类的很多很多的悲剧就在于各种各样的。呃、这个星期星期天的时候，上个星期天的时候，我在怪仓里会员专区的怪仓里面啊，会员专区的怪仓里面发了一个故事，名字叫做《雪崩传说》的三面性。这个故事其实就是我也是听了那个故事以后的一个、呃、一个想法，就是说每个人看待一件事情，相同的一件事，情，就跟《罗生门》一样，是他有不同的角度的，嗯
1: 、每一个人都。
0: 对他，他有不同的角度的。嗯、那么从这个人的角度发展，虽然是同一个结果，但是呢，从那个人角度可能是截然不同。但是这个人这个事情导致的结果是一模一样的。你不能说那个人的那个人发生的事情就是假的。你你只有你认知的这个情况是真的。所以啊，就写了一个雪崩传说的三面性，就是大家都知道的那个雪崩，呃，一个女的在山下，呃，她的老公和和其他的队员。上山完最后回来几个人，她老公没回来，那个故事，我我觉得那个故事有可能还有其他的可能性，我就写了那样的一个故事，呃，放在了星期天的、呃、会员专区的怪藏里面，大家可以听听看啊。所以我是觉得，嗯、呃，所有的事情，大家、呃、其实有的时候不不必在意他为什么。这是是这个样子的，有时候可能你放过那件事情，放过你自己，这件事情也就过去了。呃，可能这对你的生活并不会造成太多太大的一些一些纠结啊，就跟呃看评论这件事情是一模一样的，你知道吧？呃，有一些我是认为，你你你细想一想啊，有一些键盘侠，所谓的键盘侠，他。他他的生活其实你要你要去真正的你要看到那个写一些啊负面评论或者是一些完全不知道他是在说什么的一些抱怨世社会抱怨世世界的这些人，你去看一下他的生活以后，你你可能就知道他为什么那么干了。可能他他他真的是个很可悲的人，在他的生活当中，他你这看到我靠，他上面写的是头头是道的，一看，有可能这他真的不是个什么，就是很可怜的一个人，他他就是。没有办法，他到到这儿发泄他自己的那个那个想法或者怎样的，对不对？呃，跟这种人你去较什么劲呢？啊，所以对，呃，有时候看评论呐、啊，什么这个那个的呀，呃，就我就觉得，嗯，就我从来不看评论，就是因为这一点，因为。嗯对我发生，那对我造成不了什么太大的影响，我也不想去受那个罪，干嘛可何必呢？对不对？啊，你做你的节目就好了，啊，别人说什么那是他们的事儿，跟你没什么关系，对吧？然、哦、所以我我也真的是特别特别奉劝，呃，各种各样做做，呃，现在做节目的朋友，那你们看评论是有的时候可能是是为了，是为了让自己的节目更好吗？但是。你反过来想想，他们那些那些意见和建议，真的能够让你把节目做得更好吗？可能你做节目就会越来越纠结，越来越纠结，越来越不知道自己该干什么，就是做什么节目。我说这个也是错的，说那个也是错的。你管他呢，你说你自己就好了，你不用管他们的。对，嗯，所以就我，这是我的一个一个建议。2024年了，我们不要那么卷了，我我们让自己能够更多的关注一下自己本身，好不好？啊，我们更加让让所有的这个注意力观察一下自己，观察一下自己的内心，嗯，别去因为别人的一些什么东西来去，哎，就是影响你的判断。这件事情、嗯、可能这也是个修行。我觉得现在对于的现在大家来来说，这个社这个社会来说，嗯，很多人活在别人的生活里面，很少关注自己到底怎么样。那、呃、这个这个这一年里边，希望大家都可以静下心来看看自己是一个内心是一个什么样的状态的。这本身是一个特别特别需要去做的一个一个工作，一个修行。对，嗯，好吧。下一个是我，是吧？对。哎，雅迪不是迪。嗯，这是一个是一个广告吗？啊。<笑>两位主播好，关于巧合，我还有蛮多的故事的。今天就挑一个关于纸人的故事讲讲吧，文笔不好，请大家见谅。在我读高一的时候，哎，生了场大病。这场病来得很突然，也不知道是不是巧合。后来呀、啊，细琢磨一下啊，哎，有点诡异。我小时候很喜欢画漫画，看漫画，看漫画，看完之后呢，还会自己做一些小周边。我当时有两个非常喜欢的漫画人物，所以呢，我就做了两个他们的形象的这么一个小纸人摆桌子上一男一女。其实呢，我从小啊这体质就不是很好，只要到秋冬季节，我就肯定感冒发烧。大概吧，我记得那是2014年了啊， 2 0 1 4年9月底、1 0月初了，十年前的事儿了。那一段时间呢，我只要到了晚上，肯定头疼。当时也没在意，以为是就是没休息好。可是过了几天呢，我上着课上着课呢，就觉得就浑身不舒服。那请假回家之后呢？才知道啊，我这也发烧了，啊，那肯定是发烧了，因为我一到秋天呢就会这个呃感冒咳嗽，我和家人呢就其实当时没当什么事儿，因为没这这常态了嘛。我爸呀就带着我到附近的小诊所里打点滴，吃了点退烧药。第二天在家休息了一天，哎，之后也就退烧了啊，就继续上学。本来觉得呀，这病啊应该像之前一样，可就这么慢慢应该就好起来了。结果过了一天，我在学校啊，这午休的时候突然就又发烧了。我请了个假，回到家之后呢，烧的是越来越厉害，直接这体温就飙到39度多了，而且咳嗽也厉害
2: 了。嗯，
0: 到了医院做 CT， 大大夫说了，我呀肺炎，啊大叶性肺炎。啊，直接就让我就赶紧吧，嗯、你也别回家了，住院吧，观察一下。一连打了，呃，一天呢，当时一天输了三次液，换药的时候又，这换药时候，呃、这个药是换了又换，这这这这手呢都给扎烂了，是吧？这也不见好，一直高烧不退，还会咳血。嗯、哎呦，这有点严重了啊！后来啊，用上这个激素，这才退到37度多。那时候啊，十月初，啊，北方呢也没有特别的冷，但是啊，不管我穿多少，可能是因为发烧的缘故，啊，身体总会是一阵一阵的恶寒。我就这么着，我持续的低烧了很久，很长的一段时间。一般呢，我都是下午到晚上体温会更高啊，但是某一天，有一天下午，哎。突然我就不烧了，回到家里呢，我很开心的把这件事跟我妈呀就讲了。结果我妈跟我来了这么一句，她说：“哼，不烧了吧？那是因为我把你那桌子上那小两两个那小纸我给你处理了，你知道吗？” oh, 听了我妈这话，我顿时起了一身鸡皮疙瘩呀。其实啊，在我们这边一一直都有这。小人害人的这么个说法，北方都有啊，北方都有，而且呢，也只有过世的人才会摆纸人、嗯、算了算时间，我开始头疼啊，就是在做了第一个小纸人之后，第等等等第二个小纸人做完了，我就把他们俩呀就摆我桌上了，而我的桌子呢正对我的床。这件事儿到今天啊，已经过去很久了。后来呢，我们一家人在饭桌上聊天的时候啊，聊到了当时这事儿了。我爸才跟我说，我当时病的特别重，换了很多药，这病情都不见好。医生就跟他说呀，已经说是让我们做心理准备了。那、哎、关于那纸人的事儿呢，我们谁都没再提。那场病来的突然。走的也突然，我不知道是否跟那俩纸有关系，或者呀，这这一切就是一个巧合，有可能就是病毒感染。不过后来呢，我们家有个规矩，嗯、就是不许摆放除了神像以外任何人形摆件玩偶。那我们家完了，嗯。嗯、好嘞，故事讲完了。嗯嗯、啊，故事有点长啊，这个辛苦两位主播啊，祝两位主播身体健康啊。哈喽，怪谈收听长虹，哎，可以。嗯、这东西啊，其实怎么说呢？呃，我我我觉得有可能是真的啊，有可能是真的，就是呃，确实，因为咱们经常烧纸人嘛。对对吧？过去的这有这么一个丧葬的习俗
1: ，烧
0: 这个纸人。嗯、但是说，你说这烧这纸人童男童女，其实呢，他是因为跟死亡有所联系之后，觉得他带上了某种神秘的，呃，有一点惊悚的一些色彩。那具体这东西到底是不是啊，就特别邪性呢？我是觉得，首先我们认知的是这个东西是在丧葬上才会出现的东西，如果在家里出现，它不吉利，对吧？嗯，对吧？那么民俗里面到底有没有？那你说，我就我就说一点啊，就是说，那扎纸这些人该怎么活呢？对不对？扎纸这帮人，完了之后每天卖纸这帮人，那屋子里面全是这个东西。嗯，那你说他们还活不活呢？如果真的有这个讲究的话，那估计是不是就就转一个行业了？甚至都没有人生产这个这个这个纸人了，对不对？人只要是一旦遇到什么危险的话，是一个普遍认知的话，人就会就就会避了，就会就避开这个了。对吧？那就我就不生产了，<对>是吧？所以说，那那那那，那那你说还有人生产，那还有人买，完了之后还有人烧，那说明这个东西，我不敢打包票，但是说起码这个不是一个，你只要有了它，他就就就完蛋的一个事儿。那你再说日本，嗯、你要说日本的话，那就日本就完了。日本是全世界应该是这生产手办最多的，这个国家了吧？对不对？嗯、对那家伙每天，那你进一个是一个一个店里边，那全都是小人儿啊，各种各样大小小人儿，那这活他还活不活了呢？所以说，那我们家也是，我也就喜欢弄那个变形金刚什么的啊。哎，现在已经不买了啊，就过去攒的那些，哎，我也放一柜子里头，哎，这这陈列着，那这战师嘛，对不对？哎，嗯、但那你说这活不活了呢？是不是？所以我是觉得。并不不，我我不否认有可能你的这个事儿跟这俩小人有关系，但是我觉得不能一棍子打死所有的小人，都可能导致你这件事儿，那是不对的，是的，对吧？哎的，所以就当时这两个小人到底是谁？你用了什么样的纸去做这两个小人当时是在什么时辰做的？哎，我觉得这些有可能会导致它变得有那么一点灵性出来的可能的原因。那并不见得所有的小纸人都会怎么着怎么着，因为是你要想啊，过去啊，咱们小时候，我尤其我小时候特别特别爱做手工。做拿纸折个这个呀，拿纸做折个那个呀，哎，就就虽然那小人儿有没有，也有小人儿啊，也有小人儿啊，做那个。那个下面脸尖尖的，底下做一个衣服，往上一插。我不知道，我带我现在说这个，你们你们明不明白啊？哎，那个那也是小人啊，能立在那儿放着，这是半身人，不是一个整身人。上面是一个，嗯、好像跟戴一戴一,一帽子一样。哎，底下一个尖尖的，还能拿拿那个东西反过来就变成宝剑了，能插好长好长的。哎，我我我我我说这个，估计很多人都都都都都应该知道折过那个东西，对不对？很很简单。哎，哦、那你说那个东西是不是？啊，就是也也也也会那个什么呢，所以我觉得不见得，不见得
1: 啊，嗯,嗯，不见得。还有现在有很多小朋友，就是那个，<唉>其实以前也有，就是我们比如说墙上贴海报之、嗯、但是现在那些可能做的周边又更多一点，什么人形的抱枕，就是把我喜欢的明星我整个印在一个真人那么大的一个大抱枕上，放到屋子里边，嗯嗯、然后还要搞他的立牌，桌子上有那摆那些小摆设，那你。那要真能灵的话，你也不错啊！<笑>就是这这这明星能够跟你同频也不错。对，但是说实话，真不是那个什么
0: 。但我是觉得呀，我是觉得，嗯、呃，咱们不能强求一个人做他一个啊、呃、不愿意做的事情。其实像，像像这个呃，咱们这位呃雅迪不是迪这位朋友啊，其实在他们的家里边。嗯这个不能放小人这件事情，已经变成了一种宗教了。其实这就是宗教的一个最简单的一个形成模式，嗯、就是有什么东西你一定不能去做，对对对不管是真是假，<对>但是我们不能试。因为我们已经试过了，它有可能会导致一个什么什么什么原因，所以我们应该为什么我们要我们要呃尊尊重地方习俗呢？对不对？我们要尊重其他什么各种各样的宗教呢、嗯哎？就是这个道理啊！你你不能挑人家禁忌，<对>你说我就不信，你不信可以，但是你得尊重人家信。哎，所以，走<的>，我们今天还是这句话啊，就是说，哎，你你这事儿呢，就就是你们家，呃，这这些，就我觉得我们一定尊重，但是有可能他，我说这举这例子，就是那那做收藏手办那些人，那还活不活了，是不是？所以他不一定是一个绝对的，嗯、我只是想这么说啊，嗯
1: ，来吧，下一个。嗯、好嘞，下一个，青柠仙子，他这个。是，逐条逐条列举了很多他自己遇到的我的巧合。巧合一，我的快递被快递员放进了快递柜里，却总是被我们楼另外一个人收到短信通知，然后取走。嗯，后来发现，因为我俩手机号的后四位是一样的。哦，就因为现在很多快递他都给你打那中间有打那星星号嘛。比如说你是幺几几号段、嗯、后面一个一二三四，结果中间那个挡住以后，就是呃比如呃幺三八后面一二三四就都一样，但是这个这这他他打的时候难道不是看到完就是那个你起码拨出去是一个是一个完整的，我不知道啊。他说我不懂这是什么原理啊？放快递柜是根据手机尾号发的信息吗？不是完整的手机号吗？嗯。嗯，第二条巧合，多次乘坐公交、火车，意外的会和自己的老师坐邻座，尴尬呀，脚都要把车皮抠穿了呀，这这个、还挺倒霉的。嗯、<笑>第三，曾经介绍两个朋友认识，结果发现人家早就熟的比我还熟啦，尴尬的竟是我自己。嗯、呃，我也遇到过，嗯。巧合四，大学住宿，帮同寝室同学收被子，把隔壁班一同学的被子收进了自己的寝室里，因为他俩的被子长得一模一样，晒的地方也一样。而我们寝的那位同学的被子呢，已经被另外一个寝室提寝室的室友，呃，不是另外一个我们寝室的室友提前收回来了。所以，我室友那天晚上就拥有两条同样的被子，而隔壁寝室的同学。裸睡了一晚上，啊，好倒霉啊
0: ！他就真的就可以、啊，怎么没给
1: 送过去吗
0: ？是啊，这东西啊，啊嗯
1: ，你给人还一条啊，太不地道了。嗯、对，巧合五、嗯。大学时候有天晚上回宿舍，门口站一男生，拿着一束花、一袋水果，嗯、问我：“你认不认识那谁谁谁呀？”嗯、然后让我送上去。我一听这名字，哦。这不是我同学吗？我就很八卦的给他拿上去了。我同学说那段时间有个男生在追他，他还没想好是否要接受。没想到这男生竟然请别人捎东西上来。但巧合的是，后来查明送东西的男生和我和追我同学男生他不是一个人。我送错了
0: 啊！什么东西？啊？等等等等，挺尴尬。等等等等等，没没明白这个关系。嗯、巧合的是，后来查明，送东西的男生和追我同学的男生不是哦，嗨，就是俩男生。那那挺开，有什么可尴尬的？你说可是
1: ？可是可是你你要问问那名字，它起码是应该是一样的呀。
0: 对呀、啊。这有什么？就就就男就就,就,就,就反正都是追那一个女生嘛，或者说两,两个男生嘛，应
1: 该或者说有可能是两个都在追他，然后那个就是一个一个 A 一个 B， 然后女孩是还没考虑好要不要和 A 自己呃 A 在一起，但是其实那天晚上送来东西的是 B。
0: 就是这个道理啊，没有其他的答案的。你说这么热闹，我也是这意思，没有其他答案的
1: 。是啊
0: ，啊，这不挺好的吗
1: ？是啊，应该这这这
0: 祝贺人家一下。俩男生，你想想，后来他还
1: 说了，后来找到了同名的妹子，说明了情况，道了歉，不知道是否有影响到人家的人家的感
0: 情
1: 。哦，还真是同名的妹子
0: 。哦，是同名的妹子。嗯
1: ，一看，第二个答案出来了。我的答案也不对
0: 啊、哦！这个男生在追她，啊，就就送上我听到听一听那名字，哦哦哦哦哦哦哦哦，那你是关键是、哦、是这男的是主动把你拉住让你送的，还是说你呢上去哟，小哥哥这是给谁送花呢？你就你我跟你说这是哪一两种情况？拉
1: 住的呀，<笑>在底下嘛，在在不是在前面男生在底下。男生,生，你再、啊、问他，你认不认识那谁谁？哦、对，把这个这这个仙子同学给男生也是想象性
0: ，说你认随<便>你认不
1: 认识谁谁谁呀、啊
0: ？啊，随便拉一个。结果没想到
1: ，对，没想到，呃，旁边的寝室也有一个叫谁谁谁的
0: 。哦，那这个东西就是这
1: 样子、啊、下次把名字起的复杂点。哎对
0: 对对对、嗯，对对对对
1: 对。那这样重名率比较少
0: 。对对对对。巧
1: 啊，还有巧合六啊。嗯。我老公说认识我之前梦到过我，所以他第一次见到我就拼命的追我，说是他的梦中情人。后来他给我看了他很久以前在微博写的私人日记，这网上的时间啊肯定是无法伪造的吧？我发现他确实梦到过一个女生，并且难以忘怀。他记录的那个女生的长相、发型、服饰，确实是他第一次见我的时候、哦、我的装扮完全一样。哎呀，我想这种巧合大概就是天作之合嘛，好嘛，你最后还给我们撒了把狗粮，恭喜你！哎，这个其实挺好的，其实蛮好的，蛮好的，真的。这种有几个人能撞到梦中情人呢？真的是
0: 。是是是是是是，这个最后，因为我们过去也有个鬼友，就是一模一样的嘛，那个电话号码的故事
1: 嘛，对吧？啊，对对
0: 对，这这个特别好，嗯，这
1: 个这个挺好
0: 。好，那么下一个曾小姐啊。
1: 老大、老、嗯、大、林老四
0: ，嗯、群小曾来报道了。嗯、我来说一下我前几年碰到的一个事情，那应该是一六年还是17年的冬天吧？嗯、我当时还在平山跑业务，有一阵儿啊，听到好多这个客户都在说，最近呢、啊、多了好多外来的乞丐呀，啊，和尚啊。老人呐，有重症求助的呀，什么等等等等的，说是啊，有些都是有组织的，好像是每天都必须有业绩。哟，这让我没见过，嗯、没没没见过的，我这个啧啧称奇啊，我说这还就就有这种操作吗？啊，对呀、啊，那你过去那个乞丐，你以为的那个丐帮都是假的呢？这确实有这种的，只不过他不叫丐帮，他这各个他都人家都有这个。那那个过去那个采蛇折歌的，不就是这一帮这个人吗？对吧？对,对,对、哎，咱们那当年还有个故事写这个的。有一天中午啊，嗯、我从这个平山一个。客户家里出来，刚好到了饭点了。我到我们经常去的一家小饭馆啊，叫了一份这个酸菜鱼。话说那个时候啊，这物价是真便宜，一份酸菜鱼12块钱，嗯、肉多菜少，<哪>饭还随便吃
2: 。在我
0: 等的时候啊，哎，这店外边那。桌摊儿那儿啊，就是就相当于外边，就是室内的摊位和室外的摊位。室外那桌摊儿那儿啊，来了一老太太，带了一小女孩、嗯、穿的破衣烂衫。小女孩呢，还穿的挺单薄，虽然大中午有大太阳啊，我看着呢，这就这也冻的是嘚嘚瑟瑟的。一进来啊，就给这个店里人、呢，吃饭这客人呢还说：“哎呀，这念那个各种各样的词儿，哎，讨饭，说是婆孙两个人从外地来找儿子，钱和行李在车站里丢了，只能啊边乞就乞讨边找人。有这么一客人呢，看这小女孩还挺挺可怜的，就给小女孩倒了杯水。”哎，结果老太太说：“我孙女不喝水，您直接给钱得了。”啊，接着又说：“哎呦，怎么着可怜呐，或者怎么着？”哎，在那儿的那个有几个那个顾客呀，啊，面色呢也不好，也不是不知所措的时候啊，哎，从里边老板就出来了，直接过来说：“说说说说说说，出！”哎，就把这俩俩人给赶出去了。然后啊，嗯、回头就和那个顾客就说。别在意啊，别在意，客官们，这老太太呀、啊，最近呢、啊、经常来，人家也没没没、嗯、啊，人家也没过得不好啊，你你别别别上当啊，别上当！我当时你还富呢，哎，我当时还觉得这老板怎么那么冷血呀？那小女孩都冻冻成那样子了啊，怎么可能视频，我跟你说，老小女孩冻成那样子是真的。要不然他是骗，是真可怜他是骗不来钱啊！<对>要不然啊，对。但是呢，你帮他，他那小女孩明天还冻着，他你解决不了这个问题，你知道吧？对。哎，这这这是问题的最所在。就故意
1: 让那小女孩冻成那样。对
0: 。哎，我还想呢，下次再也不光顾这小小饭馆了。吃完饭以后，我歇了一会儿，我就坐上去那个去大棚的公交车了。去大棚啊。那是可能是个地儿吧啊，然后啊，我到客户那儿和客户聊完天以后呢，出来就往这市场走，我可就又碰上那那对婆孙俩了。说实话，我心里啊是很不相信的。怎么呢？刚才中午吃饭那地儿平山啊，离这二十几公里啊，他们这是坐车乞讨吗？我还怕认错了呢，我就我就我就我就死命看，衣服是中午我碰见的那一套，穿的一模一样。老太太也是上午我碰着那一个，小女孩也是上午碰着那小女孩。但是眼前这小女孩除了穿的单薄，怎么还坐了个轮椅呢？还少了条腿呢？我不知道，就短短一个多小时内，这小女孩腿怎么就没了？同时啊，那老太太手上啊多了张牌子，啊，热心啊，就什么爱心人士求助啊，救救可怜的孙女啊，哎，然后啊，小女孩那脖子上啊还挂了一小桶，里边放着爱心人士扔进去的钱。望着老太太推着那轮椅啊越走越远的身影，我这心里闪过很多想法啊，但是最后都被无奈压下去了。哎呦，我也不知道这些组织为什么要这么利用老人、孩子来赚取爱心人士的钱。我只希望以后啊，像这样的事儿啊，能少发生在我眼前就少发生。因为如果这种事情多了，下次碰到这种情况，我就会对这种事情视而不见了。但是我不怕有些人是真的需要需需要帮帮助，但是因为欺骗的人,的人太多了，造成了大家的漠然无视，那可太可惜了。好了，今天就写到这儿吧。嗯、也不知道这算不算巧合，老大大玲玲，下次再见。这不算巧合呀，嗯，这就是这个事儿必然发生啊。现在，啊、呃，北京这种这种事情，我觉得基本上已经杜绝了吧。啊，在我很多年前，嗯，刚来北京的时候，九十年代，甚至到了一零年的时候，一零年之前。地铁上还经常有要饭的
1: ，嗯。啊，地上经常有要饭的、啊、大喇叭唱歌的，哎
0: ，完了之后就爬在地下的，嗯、我不知道见过没有啊？就直接是残疾人爬在地下，就是爬着乞讨，就是爬着路过你的身边乞讨。我我我我我是觉得，嗯，那个那个爬着那个人，我觉得那肯定是真的，啊，那你一看的也不是说是。就是假的，这个就是那腿，其实在在那椅子里藏着呢啊，那不是，啊，那这确实是真的残疾人。但、哎、是有的时候，嗯，就是有有一些，就是这这个故事里面说的这个这个这个这个东西，其实小女孩和那那个。现在不是考虑，就是说小女孩和这个老太太到底是不是是不是骗人的问题了，是小女孩和老太太到底有没有亲亲属之间的关系了。其实这事儿要遇到的话，就直接就报警了，是不是？那小女孩是不是给拐来的呀？啊，有的时候是，那他是不是被被拐来的？嗯、有很多的，就是过去那个采采蛇折歌的那那那那一帮人，呃，特别特别的，真是太坏了。那那帮比我觉得那帮人比那个人贩子还恐怖。他拿来那孩子，抢来那孩子，并并不是为了说，哎，我卖钱，我让另外一个家庭可以幸福。他就过那卖过去卖孩子，起码还有这么一个理念吧，就是、说，哎，你这孩子不生不了孩子吗？你这不是想要一个男孩子吗？你我把这孩子送给你们家，卖给你们家，你们家是不是还能对这孩子有可能对这孩子好啊？对吧？<是>这起码还有这么一个可能性，但是。这帮这帮孙子，就是把孩子弄来，完了把眼睛戳瞎了，把手给弄断了，完了之后真扔街上去讨乞讨去，就就真的就过去北京也有这种事儿啊，他并不是没有啊，现在是可能我觉得是，嗯、呃，治安也好啊，文明的程度也好啊，哎，越来越高了以后，这种事儿可能越来越少了，啊，越来越少了，但是我不不敢保证是不是在。呃，三四线城市啊，更更的可能还有这种事情发生，但是越越少越好吧。以后其实我是觉得，如果你觉得碰到了一些可能不太自然的一些事儿，有小孩有老人在那儿，那我觉得可能并不是说我想不想给这帮人钱的问题了，那可能是不是报报报报警的问题了？对，哎，报报警的问题了，因为其实现在。如果你报警，并不是说就把他们俩抓起来就怎么着怎么，他们给枪毙了，进进大牢了，有可能还能给他们找到一些营生，让他们这做呢。这是真的事儿。如果他们真的是要饭的，真的是需要帮帮助的话，那你报警也是好事儿。如果是假的，那不更应该报警了吗？嗯、对不对？有个团伙啊什么的，嗯、就应该打击他们啊。是的，那彩胜哲哥那个、那个、那个太太太可怕了，真的太可怕，了。太残忍了。嗯。好吧，下面，嗯
1: ，下一个，天青色等烟雨，山歌龙音小姐姐，你们好呀！听鬼影多年，很少留言，看到这个话题就想起以前读书的时候发生过一件事儿。
2: 嗯
1: ，那天是个周末吧，我在家没事做哈，就寻思看会儿电视吧。打开电视，哎，放的是《武林外传》，哎，我觉得这个不错，我喜欢，于是我就看起来了。一集放完，插播广告。我就寻思，现在广告时间，看会儿别的台有没有更好看的吧。嗯，于是我就准备拿起遥控器换台，然后我心里啊，突然就冒出了一部电影，是郭富城演的一部片子，叫《父子》。当时我还笑着告诉自己，哼，该不会现在电影频道正在放这个吧？啊、于是将信将疑的，我就调到了央六。当时一看，惊呆了，果然，居然放的就是《父子》啊这打开电视机，我也没换过台，之前也没看过什么预告之类的，根本不知道他今天会放什么。当时、嗯、就觉得特别神奇，哎、难道这是传说中的第六感吗
0: ？那可不吗
1: ？然后啊，我再说一件昨天发生的事儿哈。最近天气气温很低，昨天晚上下班回到家，进门我就自言自语说了一句：“鬼天气，真有点小冷。”刚说完。我就听到房间里的空调嘣自己打开了，走进去一看，还吹的是暖风。哎呦，当时纳闷啊，这怎么开的呢？这
2: 空
1: 调也不至于智能到这个程度吧？嗯，这不可能！说我前嘴刚说有点冷，这空调马上给你开暖风，这没这功能啊！啊，这我冬天啊，基本上是不用空调的，遥控器就放在抽屉里头。长时间没用，遥控器有可能都没电了。于是我就把插头拔了，空调这才关上
0: 。废话，你要是空调拔了还不关呢，这这好，
1: <笑><笑>那是恐怖事件啊！啊，这事儿想想还挺有点意思的。哎，心想是不是空调怕我冻着
2: 了
1: 啊？好吧，马上2023就过去了，再提前祝各位你在新的一年里越来越火呀！祝两位主播新的一年平安喜乐。这俩巧合还挺有点
0: 意思的。哎，真的是哎，这个我觉得就已经，你看，我觉得天青色等烟雨，然后就那个后面后面一句是什么？然
1: 后在等你，而我在等你，而我在等你，等等等等等等等等，而我
0: 在等你。你看人家人家这个故事，就这么着了。要要有些人那就把它变成一个恐怖事件了。哎，这个这个这个空调怎么就人家还就，人家往好处想
1: ，对，
0: 哎，人家放往好处想，他这个东西你如果你有有些人心多的。坏了，这怎么就开了呢？那就开始注意家里了。当天晚上就没睡好，就听着厨房里有动静，啪的一声，起来就去去厨房了，发现呢，<对>哎，有盘菜放在那儿，有盘菜。哎呦喂
1: ，我我想的是那什么，我想的是，一进厨房一看，嗯，有一把正在烧着的香。
0: 啊、哦，没有啊，那是上期故事啊，那是上一期对
1: 上期故事里的那个的、啊、那是上一期故事的、嗯、那那
0: 那那有盘菜，完了之后呢，哎,哎，他就就说，哎呦，听到厕所厕所有动静，哎，有趣了，一看，呦，自己冲水了，嗯、自己冲水了。我说这怎么回事呢？啊，完了，这就就不行了。第二天早上，嗯、哎呦，上就去去去那个上班，刚走出门门，完了之后电梯门自己就打开了，里边一个人都没有。哎，因为所有这些事情全部都、嗯、都加在一起，它是不是就是灵异事件呢？但是我跟你们说，嗯、<哼>这个故事就是这么发展的。那天晚上啊。确实，厨房里多出一盘菜来。晚上呢，也确实有一个时间段，厨厕所里突然就冲水了。哎，他因为第这一天晚上啊，他、呃、没睡好，完第二天晚起了十分钟，他出去以后，那那那那个门也确实自己打开了
2: 。嗯、这
0: 所有的这一切都是真实发生的，而且我告诉你。连这个空调，加上这盘菜，加上那个厕所自己冲，加上外面电梯门，它确实自己开了，这全都是灵异事件，全都是，就是这屋子里头、嗯、有这么一个爱慕天青色等烟雨，他的名字叫而我在等你的，的这么一个鬼。哎，嗯、这个这个鬼叫我而我在等你、啊，必须是个鬼
1: 吗？哎，而而我在等你。
0: 想引起天青色，嗯、呃，等烟雨的注意，而做了这么多的事儿，啊、但是，天青色等烟雨心大，他就没有变成一个灵异事件。所以你看，这这，这这就是两方面的事情发生了嘛，对吧？哎，就而我在等你，嗯、现在不知道在等谁了。但是呢，他没有引起天青色等烟雨的注意，哎、天青色等烟雨他依然活得很开心嘛，对不对？把他当当成一个很美好的事情。现在我告诉你了啊，有个而我在等你，就在你的房子里，你回去找一找看，他是不是在那里，<笑>
2: 好不好
1: ？哈哈哈哈。好的
0: 。嗯，给你添点堵。嗯。<笑>啊，对
1: 。
0: 来，先接着你这，你把这读吧，下一个长。啊
1: 好，下一个小熊仔家的少女。老大好，大玲玲妹子好，很久没来留言了。这次内容肯定是偏题那种哈，不要打我，顶着锅盖跑。前阵子终于依依不舍地把19年最后几集听完了，内心难以平静啊。嗯，听节目到现在，很少有能让我让很少有让我难以走出的作品，它就是其中之一。嗯，这周我将这部作品从头开始听一遍，再听一遍。原本只是想重温一下，没想到有了新的收获。之前在等更新追听的时候啊，没有察觉到，或者说忽略了一些细节，被重新拾起来了。嗯、将人物的形象填充的更加立体丰满。y e <嘿>在查询原作的过程之中，无意之间得知作者的确是参考了当年的这个案子。
2: 所以
1: 艺术来源于生活，生活却更加黑暗。嗯、这个40年以来。呃，四十年来一遇的冬季，并不是最冷的，冷的始终是叵测的人心呐
0: 、啊。哎，嗯、呃，就是说的上、嗯、上个上上上上上个星期的事儿了啊<上>啊,啊，这个北大的这个投毒案，嗯、最后也没有抓到凶手<对>啊。而十九年呢，其实也没有抓到凶手，是啊、呃，也没有抓到凶手。其实真正到最后，呃，文秀娟是谁被害死的，已经不重要了。那已经不重要了，是是整整个的那个人心叵测呀！哎呀，我觉得牛逼就牛逼在这儿了。我看当时我看、嗯、我，因为是是这样子的，呃，一一部作品、呃，可能很少有人像我这样去对一部作品的了解有这么深刻，因为我必须要塑塑造人物。对于我们来说，它不是说只读一遍的问题啊，对，不管是大玲玲也好，还是我也好。呃，所有的在做这些，那、呃、你比如说，包括讲评书的这些人啊，所有讲故事这些人，嗯、你首先要把人物吃透了，你才能知道该怎么样去表达，每一个人物的每一句话该怎么说<是>啊。同时，上帝视角的所有这些话，应该用一个什么情绪去说？那么，嗯、呃、嗯，在在我看来， 1 9年是一个。嗯，对于整个到最后的一个结束，我觉得是一个非常非常最有力的一个结束，也是让读者最无力的一个结束，因为它本身就是这样。如果这个这个这个故事，如果从头到尾到最后是一个光明结尾、大团圆结尾，你会你会觉得这这个这个故事从头到尾就写废了。写废他之所以让让你你你你感觉就是说你这一拳打上去，打在一,一团棉花上，让你有一种浓浓的无力感，就是因为他的结尾是这样的一个结尾。所以，嗯、呃，不管是前期做了多少多少的工作，啊，在这里边不管是呃文秀娟也好，柳絮也好，他们到底是一个什么样的一个人物，我我是觉得，嗯，在这里边作者他想了很多很多。就是在这个社会上面有很多很强的人，有很多很聪明的人，呃，有很多可以，呃，做做很多对这个社会有真实用用途的一些一一一些人，跟可能在这里面柳絮是一个最最无力的一个角色，他没有胆量。嗯，他没有没有太太高的学识，他没有那么多的冲劲儿，他那只有一个东西跟其他人不一样，就是良心。在这个良心的面前，整个世界好像良心最不重要，其他的才最重要。所以其实到最后就是一颗一颗良心面对整个世界的恶的这样的一个一个一个结尾啊！你说他胜利了吗？我觉得。没有胜利啊，该走的人也都走了，到最后也是一个无力的结尾。但是可能那就是一个社会现状吧，就是那样的一个一个一个状态。呃，我并不觉得整个世界就是这个样子的，但是对于某些人来说，某些呃遇到这样的事情的人来说，他可能这个世界真的就是那个样子。嗯，每个人对于世界的认知真的不一样，所以这也是我为什么。觉得十九年是我这几年里边我最满意的一部作品，是因为它给我足够的空间，去让我投身到一个非常黑暗的呃一个故事当中去去塑造人物，这个是是我的一个非常非常不一样的一个体验啊，嗯嗯，大家说一下，反正总之，呃，没听过的可以赶紧去听一下，嗯，好，下面二七二幺九三啊，二七二幺九三。这个名字就是这个啊！前段时间听老大说坚持运动会变得开心，我就每周抽时间运动一下，还从一个 A P P 上通过每天运动打卡获得了一个运动帽子。哎，当时呢天气热带，呃，当时天气热，<咳>带不着，快递呢就一直没拆，等天冷的时候再带。最近呢，正赶上年底加班儿，只能每天晚上加班回来之后啊，出去夜跑一会儿。说起这夜跑啊，真得需要一颗强大的心脏
2: 。
0: 嗯，我们这边啊，那个路灯啊，到晚上它特别的暗。每次夜跑的时候呢，嗯、我这眼角啊，这余光我都感觉我能看那黑暗的角落里好像站个人。啊，等把头转过去、嗯、仔细的那瞧呢，我才发现那可能是树，啊，或者什么堆的破旧垃圾呀、啊、什么的。要是胆子小呢，就不敢去正眼看的。啊，估计就是去投投那个起，呃、啊，要是胆子小不敢去正眼看的人，估计就去投稿奇了怪了啊哈、啊。再有就是，嗯、除了七月半特殊时间以外，路边啊偶尔还有烧纸的。从旁边路过的时候啊，我都躲着走。有的时候去的晚呢，地上那还有什么烧剩下的那灰呢啊，也那就尽量的别踩着啊。哎、嗯，话说回来，北京前段时间雪下的那叫一个大，这夜跑啊也就没法跑了。现在呢，这雪化的也差不多了，就是地上啊，因为化雪原因有点潮。那、啊、温度也上来了，嗯、我就准备啊，开始重新出去夜跑。这温度啊，正好啊，就能带上我前段时间那 A P P 送那帽子了。因为加班的缘故，嗯、每次夜跑的时间呢都比较晚了，跑完回来呀、啊、还得追追剧、洗个澡。为了节省时间呢，我换好衣服，就拿了这帽子的快递袋哎，这这一直没拆啊，这准备是边走边拆，嗯、边下电梯边拆。嘿、哎，这这袋子这包的这还真严实，出了这电梯我还没拆开呢，我就站那垃圾桶旁边啊。哎，拆好了，把垃圾扔到垃圾桶，戴上帽子，别说还挺暖和。哎，手感呢摸着也不错，戴上之后啊，给我的感觉就像穿上了鬼影的棉服一样温暖舒服。你
1: 算个打广告的了。哎呀，我天哪！大
0: 家看来对我们的这个棉服非常的认可呀！哎、啊，谢谢谢谢谢啊！嗯、接着呢，谢谢谢谢我出了小区大门，就开始顺着马路在自行车道上跑起来。这条马路啊，是我们小区后边的一条道路，白天基本上啊没有车，从这儿走。更别说大晚上了。顺着这条马路来回跑几圈儿，正当我上气不接下气的时候，迎面也过来一人。哎呦，我心想啊，你看看啊，这么冷的天儿，还能碰着跑友，不错啊，也算不孤单了。随着他的身影越来越近，我的目光也就落在他的头上了。哎呦喂、哎！还、啊、这不巧了吗？你看人家，人家故事里边还有咱们的主题呢。你看看，哎呦喂，这不巧了吗？这帽子和我一样，这不撞帽了吗？啊，前面印着那个运动 APP 的 logo， 我都知道是哪个啊。除了他们家，没人干这事儿了。嗯。款式也一样
1: 、嗯、啊，可能也是我想的那个啊，是不是一 K 呀、啊？嗯
0: ，旁边还有一印花，<对>我心里想，行啊，挺有品味啊。我们就这么一个擦肩而过，跑完回了家，这想给我朋友炫耀一下免费的这帽子。站卫生间镜子前，我准备拍个照的时候，我才发现，我戴这个帽子在镜子里的身影。特别像我刚才在马路上遇到的那个人儿啊。一身黑色运动紧身衣，白色的跑鞋，最重要的还有那个帽子，和我一模一样，连印花也出奇的一致。我可就不敢往下想了，摇了摇头，制止让自己胡思乱想。帽子可不止这一顶啊，有一样的帽子也是有可能的。等给我朋友拍完了照，嗯、从卫生间回到屋子里换鞋的时候，发现鞋子边有点泥巴，泥泥巴点子。我拿起鞋子，准备好好擦一擦我心儿的跑鞋。等我拿起来的时候，才发现呢、啊，这可不是泥点子，好像是灰色的什么东西从鞋底露出来了。等我把鞋底翻过来，我才发现那上面啊。沾满了灰色的纸灰，还有一点黄色的什么东西，好像没烧干净的纸
2: 。
0: 嗯，哎，这个他就到这儿结束了。啊，完了之后，后面还有个 P.S。他说：“首先呢，我说戴上那帽子和鬼鬼影的这个棉服一样舒服啊，并没有嘲讽鬼影的棉服没有帽子这件事儿
1: 。我们也没往那儿想，<笑>我们也<连 S 2> <前>真的没有往那儿想，<笑>我们没往那儿想。
0: <笑>哎，你这个东西，你回杀这个回马枪，<笑>我就不是很满意了。别人不往那儿想，<笑>你还非要往那儿提，是怎么回事呢？哎、对，真
1: 的，请不要过
0: 度联想和揣测。其次啊，
1: 我们真没有、啊
0: 柏油马路潮湿之后啊，再加上路灯不给力，灰烬是看不太清楚的。啊，诗阳哥、龙菊姐好，我是三群前成员来来，第一次吃榴莲，榴莲。2 0 2 4年想经常来吃、呃，鬼影牛逼，好吧？那个，嗯，呃，是这样的啊，没帽子这件事儿啊，嗯、是我有意而为之。哎，为什么呢？嗯我相信啊，我相信，大家很多人啊，就是我估计可能哦，对，上班族不一定，上班族不一定。对于我我来说呢，我也不上班，对不对？就家里我什么多呀？帽衫多，帽衫多。哎、嗯，这冬天对于北京我来说呢，我的穿着呢基本上是这样的，就是底下一个稍厚一点的布裤子，里边穿条秋裤就结束了。啊，完了之后，上身呢里边穿一个保暖的内衣，外面套一帽衫出去的话，嗯、哎，就再来一个羽绒服。就关键是啊，这帽衫和这羽绒服上面要有一帽子的话呀，太打架了，显得特别窝囊，嗯、显得特别窝囊。所以呢，我这件衣服就专门没做帽子，因为我要帽子的话呢，怎么怎么穿呢？基本上是我把这帽衫的帽子到戴头上。穿那衣服的话呢，<对>再把这羽绒服这帽子戴头上，就是俩帽子套一起，完了之后往后一背，你可以不戴。之后往后一背，你
1: 可以不戴吗
0: ？不，就是往后一背呀、啊。嗯就他、啊、他俩帽子得叠一起才能好看，要不然俩帽子是是是是啊，我是下我是摘起来之
1: 后两个两个落在一起。对，你其实你也可以只戴里面一个
0: 嘛。那不我不戴我不戴没不需要戴帽子，哦、我不需要戴帽子，我都、哦、我都,都会戴戴另外一个帽子，所以我就专门的就是这羽绒服没做帽子，嗯、哎是这么个原因。嗯、但是我心一想，有可能很多人上上班族里边穿的是正装，他本身就不戴帽子。反正就外面套一件，到那儿一脱，可能就就结束了。对，所以那帽子有可能是对对于这些上班族来说还是挺重要的。但是这个我就专门没做啊，专门没做。嗯，好吧。哎，这故事我觉得还挺好的。呃，这故事可能我是觉得今天可能让我到最后，他这个小的这样的一个哎小反转，我觉得还挺有意思啊。晚上夜跑。其实夜跑这件事儿啊，呃，其实是一个没，就是怎么说呢，就是没办法的办法。很多人都说是夜跑，嗯、其实夜跑是不健康的。啊，嗯、夜
1: 跑晚上那个太阳降下去之后，就是其实它已经不供氧了嘛，周围的那些。对它，它其实是如果说是、嗯、按照空气空气质量来说的话。啊
0: 夜跑是不健康的，为什么呢？就是因为现在平时也没有时间跑，<对>只能回家呃去跑一跑，对，所以呃就是说呃这是大城市里边上班族的啊，现在兴起来的一个叫叫叫夜跑啊，但是就嗯，这是一个无奈之举吧，哎，这最好是早上起来跑。嗯嗯哎，早上起来这个空气是最新鲜的，嗯、哎，就早上起来是最晨跑是比较健康的，嗯、因为一天了，早上起来
1: 九点十点之后其实是，但是九点十点大家大部分都在上班，可能有很多人就选择去夜跑
0: 。啊、没有没有，其实是早上一起来六七点钟是最好的，哎，那个时候是最好的。那个时候呢？那个时候,、嗯那个、时候最好的。那,那为什么叫晨跑呢？啊，你,你对吧？嗯、哎，因为第一个，所有的脏东西已经全部落下来了。所有的脏东西已经全部落下来了。完了、嗯、之后呢？那个时候外边的汽车呀，所有这个东西也不多，造成的尾气的污染也不严重。那可能是全天里面最好的一个时刻，因为到晚上的时候，它全部是往下降的一个时刻。嗯所有的那一天的尾气啊，在在在天空上飘着，完了之后到了晚上慢慢沉降，所有的这些脏东西往下沉降的时候，哎，大家出去夜跑，那可能就是吸的，也就就就就都是那个了啊。所以，对对对，所以如果真的喜欢跑步，但其实我的建议，我的建议真的就是，你花一个少少的一个钱，真的可以在家买一个折叠式的跑步机。因为甚至
1: 现在有很多跑步机不用折叠，就只有一个跑板。是很小一块，是
0: 的，所以我是认为啊，哦、给大家建议啊，如果你真的喜欢跑步的话，嗯、呃，你像我过去跑步就是跑步机跑出来的。我呢，第一个，哎、我我觉得你让我穿好衣服，完了之后，呃，跑下去，再再出去，我估计那个那个我的那有一些有一些心气儿已经在整个路程当中就已经就消耗掉了。<笑><对>另外一个，其实我是认为我们家附近，我们家附近。<笑>嗯，也没有什么跑步特别好的地方，就是小区、嗯、围着小区跑，我总觉得特别特别的，就是傻傻，没错，就是特别傻。嗯、所以呢，我就就真的，你要想跑步的话，哪儿都能跑，这确实是。对，所以呢，就就买一个买一个跑步机，其实现在跑步机也很便宜。嗯就是对单板那种
1: 跑步机更便宜，几百块钱。没有
0: 爬坡的、啊，那爬坡的就三千起了，啊，那当然你要只就喜欢跑步的话，你买一个那个一千来块钱的就已经很好了，真的是。我这建议就是别出去，出去有的时候那个外面的空气还不如你在家里跑呢。真的是这样，嗯啊，当然，你要是说就是喜欢跟外界接触<是>才觉得那是跑步，那是另外一回事但是我是觉得，你要真的夜跑的话，哎、那个那个空气质量还不如在家里好。啊，还不是在家里好。嗯，行，那个东西记录你的那个跟你的 A P P 连接起来啊，那<是>可能更准确一些，能够得到更好的一个卡路里消耗值或者怎么着的、哎、啊。嗯、啊，不管怎么着吧，是是我是觉得动起来啊、嗯、啊，比那个呃，你还没说呢，你说我这个说了这个运动会那让人开心一点，你开心了没有啊？你没说啊，你没说，不知道啊。祝你开心吧，嗯、啊、嗯，好、嗯
1: ，对。反正就是每天每天多坚持打卡一下，嗯、就是一点一点往上加这个事情。因为老大知道我很懒，嗯，就是但是现在我我就是听老大说那个，你哪怕一天，比如说你做俯卧撑，你哪怕一天加一个俯卧撑，或者说你一个星期加一个俯卧撑。嗯、我我们家里买了一点点，就那种可以在家放那种器械嘛，反正我就上器械嘛，可能我就是几天然后加一分钟。嗯嗯，你你就因为我本来体重比较重，加一分钟对我来说可能就已经挺吃力了。嗯，但是逐渐逐渐，我那天，呃，年年终的时候，我这看了一下，我说，哟，我都已经打卡打了两个多月了，我还挺开心的。嗯，嗯就反正就是每次加加一分钟，然后我争取，呃，咱也不立这个 flag， 但是还是希望吧，希望20、嗯、呃二四年能够拿个全勤、哦、啊。
0: OK OK， 挺好。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯来下一个。
1: 下一个一帆风顺，嗯，二位新年好，我一帆风顺又来了，祝二位新年身心健康。不我们是有多不健康？<笑>对对对对对，感谢你，<笑>身心健康，万事顺利。直接进入故事主题啊，我有四个亲身经历，听我一一道来。呃，第一个，上初中的时候我比较好动，和同学下课就去玩单双杠，嗯，我呢做了十五个引体向上。下来之后，他上岗，做两个之后，他说：“哎呦哎呦，不行了，没劲儿了。”啊，我就说你行不行啊，龙飞，傻子都做五个吧。啊、哦，<笑>刚才我刚说完这句话，马上就听到旁边传过来：“谁谁骂我？骂我干啥？你都他妈给我滚蛋！”嘿，我转过来一看，嗯，我转过来一看，你猜怎么着？我们学校里。那个很著名的傻子在旁边怒气冲冲的瞪着我们。那个是那个人呐、啊，是我们学校唯一一个招进来上学的智力有障碍的同学啊。我心说，哎呀，好一个说曹操，曹操到啊！好一个不打自招啊！这个有点太巧了。我当即跟那位同学说：“哎，对对对，对不起，哥们儿，我那我我不知道你在这儿，我没说你，我说他呢，这玩玩玩单杠那个
2: ，哎。”
1: 我朝单杠一看，我们这个龙飞同学早就已经跑出去十多米远了。我立马追过去，你跑啥，龙飞？你不是没劲了吗？龙飞在那面快差，都已经快笑趴了，说你逗死我了，你跟那骂我，都不知道从哪跳出来一真傻子姐骂，咱俩赶紧走吧，一会儿他过来打人了。<好>我说你别，我可没有歧视人家的意思，我跟人家道个歉。结果你你这人先跑了，你赶赶赶紧走吧。嗯。哎，这是第一个故事啊，只是凑巧，不算灵异。哎，哎，你来听第二个。嗯，第二个故事呢，小学五年级的时候，暑假在家写作业呢，爸妈都不在家。写完了当天作业就开始琢磨，咦，我玩点什么吧？我就在家里啊叠了几个不同款式的飞机哦，看看哪种款式飞得又帅又圆。我们家啊住六楼，比较高。而且家后头有一大片荒地，我经常折飞机然后 zoom 扔下去，飞呃飞了一会儿，飞机都飞没了，我就继续找纸啊，嗯、结果我找到一盒飞刀叶啊，嗯、就是这种飞刀叶呢，我知道吧？能当能当暗器、呃。啊，真的吗？对，能
0: 当暗器。等一下，我
1: 我查一下这仨字该怎么怎么念啊？这这三个字有俩我不认识，嗯。这个叫沉沉，<陈>然后叶沉叶气嘛。对，沉叶气啊，沉叶气这么一种植物，是一种类似飞刀的本木植物的叶子。呃，植物学名、嗯、叫沉叶气。嗯，这种植物不知道大家见没见过啊？它的叶子从高处扔下去之后呢，就会像螺旋桨一样快速的旋转啊。小时候没啥玩的，经常薅一堆这种树叶，从楼上往楼下飞，看他们飞舞的样子。
2: 嗯
1: ，然后我就在那儿扔啊扔啊扔一会儿，哎，这一个一个的觉得不够爽啊，然后就把一整盒全都倒下去了。结果、啊、我就看到我妈咪的身份证也跟着掉下去
2: 了
1: 啊！没想到啊，我妈身份证怎么在这破烂盒子里啊？这为啥是我妈身份证啊？你这那都肯肯定是因为我看到她照片了。反正不会是我爸的，因为我爸经常出差，啊、所以常年身份证是不离身的。我就赶紧撒丫子跑到楼底下，翻了大半个荒地，翻半天，结果没找着,着。心想：完蛋，晚上挨削吧。我这人嘛，小时候比较老实。我妈下班回来之后，我就赶紧给她坦白了这事儿。结果呢，很奇怪的就是，我妈从她包里很快就找到身份证，说：“不，我这是身份身份证在包里啊。”他给我看，我当时就震惊。我说：“妈，你有备用身份证？”我妈说：“你这是傻孩子，就一张啊，看花眼了吧？”嗯嗯、这事儿其实不算巧合，呃，而是算灵异事件了吧？反正我想好久也没想明白。啊。后来上了高中，我跟高中同学关系很好，经常一起。哎，这是第三件事儿了吗？啊？哦，他这呃应该不连着，他他没写三。嗯、呃，反正算灵异事件了，想了好久没上明白。然后第三件事是后来上了高中，我跟高中同同桌关系很好，经常上课一起听 MP 4逃课去网吧玩魔兽，呃，魔兽世界。他是06年高三过生日，嗯， 0 6年高三过生日，啊、嗯家长管的很严，基本上是不给零花钱的。我呢，就把我刚买不久的 MP 4我就送给他了，他很喜欢。结果令我震惊的是，当天晚上回家之后，嗯、我在我写字台的抽屉里头发现了那只 MP 4哎，我记错了，我当时肯定送给我哥们了。是啊。哎，结果我又忘了，我又拿回家了。那
0: 是你这个送送礼还真是啊！嗯
1: 、啊，然后第二天上学，我特意带这 M P 4他看见我拿这 M P 4哎呦，呃、哎，阿、啊、浩你也太快了吧，又买台新的？我说没啊，我就一台我送你了。要是我买新的，我肯定送你这台新的呀。这台在我家的抽屉里头一模一样，你看牌子纽曼的。我俩把 M P 4打开之后，核对了一下里面的歌和视频。都一模一样，我记得很清楚啊。视频存的是《魔兽世界》PK 的视频、微大法师 PK 和台湾网友做的魔兽搞笑视频《晚安部落》，绝对不会买两台，因为每次下载歌曲和视频都要去网吧联机呢，视频还得转格式呢，特别麻烦。下载两套视频和歌曲这么麻烦的过程，我不可能重复两次还记不住啊。哎，而这事儿每次啊想起来都让人后背发凉，当时的场景历历在目，根本解释不通。之后呢，第四件事儿，上大学以后啊也发生过一次啊，我带着蓝牙耳机去食堂排队打饭，有一只啊那耳机啊就让隔壁哥们踩掉，呃挤掉踩碎了。<音>我就寻思，这这大家都同学嘛，那那算了吧，人家不是故意的，所以就没让人陪。回到寝室之后，我发现有一只同样的耳机正安静地放在我枕头边我
0: 靠！我
1: 还拿起来连上手机试了试，完全没问题，而且立马就匹配了，都不用验证
2: 。我还跟我
1: 一起。Oh. 去食堂吃饭那同学说了这件事儿，他们也说，对啊，我们看见那耳机被隔壁那哥们踩坏了呀，那见了鬼了。啊、反正这几件事情让我百思不得其解，是我穿越了还是我平行了还是我记忆出问题了？好了，讲完了，朋友们，这个第一个故事可能还扣题啊，第二个巧合，第二就跟巧合不太搭边了。不知道是否你们经历过类似的怪事儿、啊？本来想描述的详细一些，嗯、无奈又是好几个故事，字数要限一下，粗略讲了一下。本来前几周应该来投稿的，结果遇到一个很蛋疼的事开车上班被人追尾了，交警来鉴定完，呃，鉴定完责，鉴定完责全责还是完责？他这写的是完责，对方驾驶员山炮拒绝赔偿。啊！后来又跟保险公司走代为追偿程序，拖拖拉拉忙，忙了两个星期才修好。好了，祝朋友们一切安好啊！嗯、祝咱们节目越来越旺，下次见。
0: 啊，现在还有这人呢，就是交警鉴定完责任，他还不赔，那<对>你跑不了啊！关键是，那你 <Okay. S 1> 这是想什么呢？你这而且又不你花钱，不用你花钱，保险公司出险，不是你咋想？你上那保险是干啥的呢？不，这这这，我真的是就就,就这个这个都是想想不明白啊！ Oh, oh, oh. 嗯，想不明白
1: 。就就
0: 就这个这个哥们儿的这个事儿啊，哎呀，一次呢咱也就不说了，两次。
1: 哎，他真的特别像我们在网上看的那种，就是感觉像是突然开了平行空间什么门似的。就比如说，我知道我这瓶子本来是有一个盖子，我也只有一瓶这饮料，但是我喝完之后，我发现桌子上有两个盖子
0: 。哎，我我我我、啊、特别像这类的视频。一一帆风顺，应该如果是名儿一样的话，应该我有他的微信啊。我、嗯、应该我也有啊啊，他是那个广东的一个朋友。我跟你说啊，你现在这么着。你先这么找，哦、你听我的话啊！你先这么找，哦、听我话。来，哦、你现在啊，呃，找一个没人的地儿，找一个没人的地儿。哎、来，我等你一下啊，你先去找一下。嗯，哎，找着了哈。好，嗯，好的，好。你找好了以后，现在你不是就就就边听我节目，你你肯定是带着手机呢，对吧？带着耳机，嗯、带着手机。哎，你现在举起手机。举手机啊，慢慢慢慢慢慢,慢慢举，哎，慢慢举，举高过你的头顶，过你的头顶，哎，慢慢的，慢慢的啊，准备，用力的砸向地面，好了吧？嗯，你现在应该听不到我了啊，你现在听不到我的声音了。啊，总之呢，哎，回刚才那个地方，打开抽屉，你看看有没有另外一部手机等着你。哎，这个东西啊，对吧？万一有的话，哎，万一有的话，不不不，我们先想，万一有的话，就先把一些啊，你觉得旧了的东西先砸个遍，啊，总有一个新的等在等着你啊。这个东西真的是，我是真的是啊，你你之后，你之后，我跟你说，你发现了，突然发现，哎，果真是灵验了。啊，那个抽屉里面确实有一个一模一样的手机在等着你，哎、还能那个上次的那个呃播放记录居然还停在了刚才你砸手机的那一刻。这个时候啊，哎，我我建议你先花钱，花钱
1: ，花钱之后啊
0: ，买去看
1: ，花完钱去看抽屉，抽屉里头你的钱还在不在？
0: 啊不不不，钱我估计不知道啊，不知道没没没有，就我估计这个物件<笑>啊物件，比如说你买了一个啊特别特别，特别特别你喜欢的一个什么特别特别的贵的东西，之后呢把这个东西啊开始送人，哎你送了人了以后呢发现你家里还有，送人发现、啊、家里还有，这个我跟你说你你你在你朋友之间的那个那个那个啊那个地位一定会迅速迅速的这个。穿穿声哈，可以试试看啊，嗯、可以试试看，啊，说不定就就灵验了呢。灵验就不要再再跟别人说了，这个东西不好说的。哎，就就反正呢，你就就闷声发大财就好了啊。嗯、花一份钱，哎，买两个东西，哎，总之是还是不错的一个是一个一个生意啊。嗯，嗯你去买房，哎，买房买完房,房把这个房炸了，把这个房炸了
1: ，<笑>把那房本扔了。<笑><笑>对
0: 呵呵，这个也不错啊，啊这个也不错。好哎，我们今天最后一个啊，秦秦、嗯、问号就是飞天啊。呃嗯、这个施阳玲林好，我是飞天不那个那个转世飞天。今天说一个不一样的巧合，嗯、你们相信天启吗？反正你说的我们都信哈。我目前呢就在经历其中，体验报告出来了。我看我看着依旧许多
1: 篇体检报告。
0: 体检啊，马子啊，马子啊，木字旁，体检报告出来了，我看着依旧许多篇问题的报告总结，没多想，潇洒地放到了柜子里。后来啊，我每隔一个月就会收到体检中心打来的电话，说您某某项目不太好，您是否做进一步的复查？我总说太忙没时间去，然后啊。他们还就就是劝我，就赶紧的去复查、啊，因为身体呢没有什么特别的感受，所以没太在意，我就一拖再拖。接下来三个月，各种巧合出现，单位请来主任医师讲讲座啊，宣传这个呃健康常识，嗯，我随意啊，就就就就跟人医生就说了我自己的这个体检的什么的各种问题，医生就很认真的说。嗯他说：“你是需要做手术了。”可我依然没在意。同事聊天说到了我和我有同样问题人出现这个危机的情况啊，抢救的事儿。我开始是认真听了啊，我开我就我我就开始认真听这些人所说的这些事儿了。最开始那些报告也好，专家也好，我都没在意。同同事跟我说的这个人呐的事儿的时候，我就开始认真听了。十一月份，我身体突然出现异常，还好很快就过去了。我有点在意了。北京下雪了，很冷。晚上呢，我听着耳机在沙发上睡着了。确切的说，我完全清醒的进入了自己的梦里啊。大家如果听《转世飞天》的那期节目的话，那他这个情况是非常非常正常的，经常在，这个生活里出现啊。嗯嗯，梦里也是白茫茫的大雪，梦里遇到的每个平常的人都会变成怪物扑向我，我努力的逃避，虽然知道我自己在梦里，太过真实的感受依然恐惧，耳机里的声音还在环绕脑海中，我想只要把耳机拿掉，我就能醒过来。可是梦里拿掉了许多次耳机，声音还在，大雪还在，怪物还在，我全身较劲呢、啊，终于就醒过来了，一身就是这这抖啊啊，这这这浑身在抖，耳机里还好好的播放着声音。醒来的一刹那，我似乎听到了一句话，说：“去做手术吧。”过了几天。单位一位信佛的人突然给了我一串木质多宝珠，他说：“呀，你命运磨难多，我身边人呢，让我给你带串珠子。”哎，身边人，人家的这啊，单位信佛这位人的身边人啊，似乎命运的齿轮推着你往前走，把我拉向正正轨，就像人生的剧本不能改变。无论是天气还是巧合，我要进行人生中第四次手术了。嗯、现在我躺在病床上，等着周一的手术。如果夕阳大玲玲能读到我的留言，我已经在手术台上了。我去渡劫了。哎呦，这我这事儿我还真不知道啊！这今天刚刚知道，嗯、这应该是应该是做完手术一个星期了，最少。啊，<对>这个转世飞天，我倒是赶紧问问他怎么样啊，赶紧问问他怎么样。嗯、其实在这儿啊，我也真的要劝各位，体检是一个非常非常值得每年都去进行的一次活动，对你、对我，呃，对大家所有的人都是一个非常非常重要的一件事情。其实呢，最近大家听。呃，我节目的听我那个失踪会员专区里失踪的人，一定知道我最近这两个月遇到了什么样的事情啊。嗯，所以其实有些的时候，你的身体，嗯，在现在的这样的一个，呃，是这个。那我们每天要摄入的东西啊，不管是食物也好，还是其他的一些外界的一些强迫的一些东西也好，你每天摄入的东西已经可能有很多是非自然的东西了，是一些人为改造过的东西啊。不管你每天摄入的油也好，或者怎么着，那科技发展了，你你那个东西可能也越来越跟原始的最、最最自然的东西越来越不一样了。那嗯，其实。有的时候，你去体检的时候，这个时间体检的时间可能越缩越短了。你你半年前在你的身体里没有的东西，可能半年后就在你身体里会出现了
2: 。嗯
0: ，这是这是一个非常非常我自己。就呃遇到的过的一个一个事情，刚刚遇到的啊，是我家里人的事情，所以、嗯、那他他身体一直很好啊，半年前是什么都没有，半年后已经可能是晚期了，真的就这么快，真的就这么快，嗯、所以我认为每一年的体检。对于几个重要的参数，你都要去了解，并不见得你一定要去做一个什么，所谓现在那些挣钱公司啊，连连连这个耳鼻喉都给你查一遍的这种特别浮皮潦草的体检，你哪怕就去。查一个血的一个全部的一个大生化，或者什么，呃，癌细胞的一个筛查，反正反正就血液的一个检查，几个大检查血液的做完，完了之后再去做一个，比如说胸部的 CT， 完了整个五腑六脏的一个一个彩超，啊，没没问题，其实也就结束了。那就最主要这几几几项检查完了，也就能够保证，起码你是一个啊一个。整体上没有什么太大问题的一个一个一个状态，但凡哪一项东西出现了，你就得注意了，因为，嗯，真的，我觉得，尤其到我这个年龄啊，以前在30岁、啊二十多岁的时候，那个时候真的不在意啊，觉得检查什么呀多一点什么早着呢或者怎么样。现在其实，呃，随着家里边的人出现这样的问题，你你你你本身就要考虑自己的健康问题。嗯、呃，我我的一个切身的一个体会，今年我已经啊，马上到了二七年，我就过我人生的呃第四个本命年了，就是就是就四十八岁了。那、呃、今年已经马上就就就真的是奔着五十走了啊，已经奔着五十走了。就二五年还有三年的时间啊，我就啊又本命年了，所以呃。在我的身上，我我能够清楚地感受到年龄带来的一些跟过去的不一样。那、啊、比如说，呃，就脖子啊什么的，跟真的。就会出现一些疼啊，经常会有一些疼痛啊，颈椎不好啊，呃，今天这个胃啊又又有点不不适啊，或者什么，就各种各样的问题会随着你的年龄，当然就是这个样子。一个手机你用了两年三年你都要换，你比如说这副身体了，这副身体你用了这么长时间一直在用它，它肯定会出现问题。么？出现问题是必然的，而不是一个你要、哦、我运气不好，而是而是需要你的照顾。嗯。所所以，我真的，呃，认为每一年的体检真的很重要，而且检既然去体检了，检查出来的结果就应该把它当回事儿，啊，进一步的再去检查检查。然、啊、后我也不，我也不真的真心不建议大家非要去一个什么体检机构，那儿那儿的一半的钱你花出去的钱，可能我觉得都是啊，都是没用的。就跟我刚才说那几项，你去医院查，如果你有医保的话，你真花不了几个钱，可能三四百，两三百。两三百块钱就解全部解解决掉了，啊，那我觉得这这个还是、嗯、蛮值得去的。那这个我现在说的这些话，就真的是感觉到，哎，为什么过去的老老人经常跟我们说这些话？等到到到了你那个岁数的时候，你就可能会去说这些话了。哎呀，有一要体检呐、啊，要注意身体、啊，因为那是你切身的感受，一点都不掺假的感受。那个时候你才会明白，哦，他真的是这个样子啊，嗯，对，这个就是岁月啊，嗯、不饶人呐、啊，哎，<是>所以吧，好吧，那、呃、我们在这儿，呃，我现在虽然不知道结果，那希望转世飞天，呃，手术成功啊，啊、嗯，让、呃、我去，我去问一下，嗯、去问一下，嗯,嗯 ，OK， 那今天所有的。故事结束了呃，我到现在呢，其实今天选出一个最佳来，我一刚才也一直在看啊，一直在看，最后我可能还是想给夜跑这位同学，嗯，夜跑这位同学的这个巧合到最后还是有点琢磨的那个劲头的，我觉得还蛮有意思。就是272193这位朋友，干脆给你吧。哎哎，我觉得272193这位朋友，<的>他从最开始的这个铺垫到最后的反转，我觉得这故事的这这个呃结构，我觉得都还挺好，挺有意思的，好吧？嗯、今天的最佳272193啊，嗯，那大铃铃想个进群密码吧
1: 。进群密码就是我们的破折号同学啊，嗯、他说，就经常有同学跟他恶作剧，那有同学在他脖子里面塞过什么东西？
0: 俩字儿，挺简单的哦，我都忘了、嗯、啊，我都忘了，嗯，<笑>好吧，那再过什么东西啊？就是这这这个什么不知道啊，不知道，你就再再自己往回往回去听一下吧。啊，最后二零二四年了<好>啊，祝大家这个在二零二四年啊都能够顺顺利利的，开开心心的啊，嗯、多关注一下自己，少关注一些别人。啊这个这个很重要，这个很重要。呃，我们呢也嗯，除了关注一下自己，也可以关注一下我们的会员啊,<笑><笑>啊。我们的会员啊，我们我我们我们的节目是靠会员在活着的啊。之后这个我们的会的内容是什么呢？啊，每周五晚上我们在免费平台都会更新一个叫“怪藏”的这么一个栏目。这个栏目里边呢，是我们自己创作的一些呃。恐怖类的、惊悚的音乐剧，啊，我们的会员专区里边全都是这类似的节目，有很长篇的呃这个故事，也有短篇的故事，从。纯恐怖类的，比如说《咒怨》呐，什么《午夜凶铃》啊；到惊悚类的，比如说啊，在前几年我们做的和呃那个周德东合作的《半真半假的周先生》啊，啊，再到本格推理类的一些、嗯、啊，就是真正的呃一些悬疑类的作品啊，像什么《管系列》啊，什么之类的，呃都有。那大家进去以后呢，就能看到非常非常之丰富。嗯呃,呃，我们。是日日更新，每天都在更新节目，每天都在有新节目呃上线。那我们的、嗯、呃会员是怎么什么怎么来来来这个购买？我们是在我们自己的独有的 A P P 里边的啊，啊、呃、独有自己的 A P P。大家我们的 A P P 的名字还是叫我们的老的那个名字，叫做《鬼影人间》，大家去搜一下。那么安卓的朋友一定要注意。现在在全网上，你们能在其他地方下载到的东西的版本，全都是作废的版本，请千万不要随便去下载安卓的版本，在任何地方你们下载，有可能都是一个呃废弃掉的版本啊。对，那、哦呃、完之后一定，现在唯一的一个下载的呃地方，只在我们的公众号哈喽怪谈”的公众号里边，关注以后右下角。有一个呃 ，A P P 相关。会有一个二维码弹出啊，扫二维码就可以下载了。嗯、同时呢，如果大家想参加我们的榴莲，啊，给我们留言，参加到节目里面来啊，我也要关注我们的这个公众号、嗯、哈喽怪谈”的公众号，在左下角有一个本期呃，就是榴莲的这个相关的一个上拉菜单，在里面有个本期榴莲，啊，到里边去留言就 OK 了，嗯、大概就是这个样子吧。<的>那么呃，各种各样朋友们，如果已经是已经是会员了，或者准备成为会员，呃，或者有对于会员相关的一些问题的话，请一定去加一个绿色图标可聊天可付费的那样的一个社交软件的号，名字叫做鬼“鬼影会员”全拼“鬼影会员”全拼。我们的英子就在我们今天这个故事里面啊，呃，出现的英子。会抱着一个大大两斤那个大钻石的那个英子，会为你这个热情的服务啊，热情的服务，请大家一定注意，只要你是会员，就一定要去加这个 A P P 啊，不是不是这个这个这个号
1: ，因为什
0: 么呢？嗯、我们的 A P P 如果出现了任何，比如说登录不能啊，或者是服务器出现问题啊，我们会第一时间在我们的这个。这个 VIP 群里面去解决、去通知，嗯、呃，有一些呃相关的一些作品呐、啊，或者是什么东西的，呃呃，尤其我和大林也都在群里边，所以呢，嗯、呃，加群是一个非常非常重要的一步啊，非常非常重要的一步，请大家是会员的朋友一定去加这个啊，一定去加这个，有什么通知我们好通知到大家，好吧？大概就是这个样子吧。那大林有什么想说的吗？嗯。
1: 没啥想说的了，就祝大家新年多多挣钱，身体健康，快乐开心对
0: 。好了，那么今天的节目到这结束，祝大家周快乐开心，拜拜
1: ，拜拜。